0: Antes de comenzar el episodio del día de hoy quiero promocionarles este lanzamiento de mis amigos de Cassette Gagú, que es Gagú Volumen 1, que contiene dos canciones remasterizadas, las cuales son Bailame y Por un Día Más. Está muy bueno, ya está disponible en todas las plataformas digitales, así que vayan a checarlo. No Transición, mi álbum Transición ya está disponible en todas las plataformas digitales Ya después de haber esperado mucho, ya por fin lo tienen aquí 10 cancioncitas, va a ser un álbum fácil de digerir Y van a saber muchas cosas de lo que ha estado pasando durante este año Así que vayan a checarlo, ya está disponible en plataformas digitales buenos tiempos, el remix de Por los buenos tiempos, canción que ya llevábamos tiempo ocultando el Fusale y yo Ya por fin salió a la luz, así que espero lo disfruten Que les va a gustar muchísimo, yo lo sé, así que vayan a checarlo, ya está en todas las plataformas digitales disponibles por los buenos tiempos Y ya, el último anuncio que hago es el de Ganas Remixes, ¿se acuerdan de la famosísima canción de Ganas con Denia Jair? Pues bueno, ya hay sus remixes, la primera edición, el segundo reto de remixes, el cual volvieron a aceptar con muchísimo gusto el Lowbrett y Hase, así que ahí tienen Pronto ya estarán disponibles las segundas ediciones tanto de Oye Porfa como de Ganas en sus versiones de Remix. Pero pues, por el momento aquí tienen Ganas remixes, así que chequen lo que están disponible en plataformas digitales. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tras Bambalinas. Episodio número 16, ya 16 episodios, ya vamos cerrando el año eh, Este episodio lo estamos grabando día 28 de octubre Ya terminando el mes de los sustos, el décimo mes del año Ya cerrando un 2020 que, es, que ha sido un año difícil, ha sido un año retador Y pues fue el año que me dio la gran oportunidad de haber empezado este proyecto Que la verdad... Gracias a ustedes, público y a los invitados, es que esto es posible. ¿Y qué más? Hay noticias, hay noticias, y es que, pues como ya se podrán haber dado cuenta, se estrenó mi álbum Transición el día sábado 31 de octubre. Este, tiene 10 cancioncitas, por si lo quieren pasar a escuchar, está disponible en todas las plataformas digitales de música. También eh, quiero agradecer a todos los que estuvieron en Capital Sensorial Live Shows, en especial a, a Beto Cisneros, que me dio la oportunidad de estar en la organización de este evento, y pues a Hansi y a todos los que estuvimos viendo toda la logística del, del evento, ¿no? Otra cosa es que ya vamos a empezar con esta nueva modalidad, y es de prueba, porque... Uh -huh, porque ya vamos a empezar a hacer a cambiar unas cosas ahorita en bambalinas porque ya va a ser, ya, ya lo van a poder ver, <ríe> ya lo van a poder ver, ya no solo lo van a escuchar, ya no solo van a tener el, la imagencita en, en YouTube del invitado, sino que ya van a poder ver la conversación en video y y algo que no les quería decir porque lo venía preparando desde hace desde hace cuánto desde el episodio con Rod Pinto estaba preparando el inicio en Twitch la llegada de Trasbambalinas a Twitch, así que estoy muy contento, es más, voy a ver si todo está yendo bien, voy a monitorear la transmisión desde, desde mi celular en la aplicación de Twitch, vamos a ver, excelente, todo va perfecto, y pues bueno, como habíamos anunciado previamente, este... Los invitados de septiembre fue Rodrigo Pinto. De octubre fue la famosísima y muy querida amiga Valeria Jasso. El día de hoy tenemos un invitado que se sale de la música de nuevo. Salimos del mundo de la música otra vez para traerles un podcaster. Y si quieren saber de quién estamos hablando, pues vamos a Cortinilla.
1: Hola, sean todos bienvenidos, yo soy Alex Pech, alias Velocidad Luz, y sean bienvenidos a Tras Bambalinas. En este gran episodio le quiero dar las gracias a Alu Zamba, mi gran amigo, por invitarme. Es un total honor de haber estado aquí. Y les mando un abrazo a cada uno de ustedes.
0: vieron en la cortinilla, está con nosotros en Tras Bambalinas, el fundador de Velocidad Luz, Alex Pech.
1: Listo, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muy feliz, primero que nada, felices 16, no años, pero sus dulces 16 capítulos a Tras Bambalinas y es un honor entero el poder estar acá.
0: La, la primera vez, muchas gracias, primero que nada, muchas gracias. La primera vez que, que me contactaste para estar en el podcast, yo me quedé así como en shock. En shock, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque hay shock bueno y hay shock malo. Por el hecho de que, siempre, siempre ya sí. mucha ya mucha gente quiere estar en el podcast. De hecho, ahorita que... que todos,
1: subimos, podcast, todos, 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 definitivamente. Bueno. Siento que es una buena herramienta para muchas personas porque... A, y que por ejemplo a los locutores les está doliendo mucho viendo a López Dóriga que tiene como seis programas actualmente le está doliendo como un podcast por ejemplo tan solo de comedia puede tener más visualizaciones o más vistas escuchadas de que su propio programa siento que ha sido una muy buena estrategia y es algo que a mí me encanta la verdad pero por favor prosigue, prosigue
0: pues ahorita hace unos momentos pues subí una historia a mi WhatsApp y me respondió el vocalista de The Climbers que por cierto un saludo este, me dijo que quería estar en el podcast así que yo le dije que sí nada más que pues debido al éxito de este de este proyecto pues la agenda está llena hasta mayo del próximo año bendito sea Dios este
1: mayo del próximo año bueno que la chamba nunca falte la verdad es que bueno que bueno
0: eso sí, pero pues sí ha sido muy solicitado el espacio, ya que, hemos, Bastante. Ya, ya que como has visto hemos estado apoyando al talento local. Primero fue pura música, ya después hemos ido variando en, en disciplinas, pues, pues empezamos entrevistando a músicos. Luego en el episodio 9 pues entrevistamos a un youtuber, luego en el episodio 10 entrevistamos a un locutor. Este, en el episodio número 14 entrevistamos igualmente a un podcaster barra youtuber y pues ahorita te tenemos a ti que, es un, que eres un podcaster de especializado en, en el área del cine.
1: La verdad es que sí, te digo, tampoco, con algo se comienza, con algo se comienza y la verdad te quiero otra vez dar las gracias a ti porque ampliaste tu tu panorama, al no solo... Le digo, tú comienzas, tú eres música, tú eres música, y de música pasaste, ok, voy a hacer un podcast para darle y conocer, y dar a conocer más que nada a todas las personas, tantos talentos, que obviamente yo no estoy incluido, yo soy solo un idiota hablando en el micrófono, así me considero. Pero, como dices, youtubers, locutores, es, todos nos sentimos en casa prácticamente acá. Muchas gracias. Ya sabes, ya sabes, y pues... Este, no espero igual poder andar por allí en, en Velocidad Luz para que hablemos un poquito de... Próximamente se viene su segunda temporada que más tarde voy a anunciar, pero formas parte de esta definitivamente.
0: Es más, este, primero que nada gracias por, por la inclusión, por, la, por incluirme en los planes de la segunda temporada de Velocidad Luz. Estoy muy contento y de hecho pues igual, mira, andamos monitoreando aquí la transmisión
1: para ver qué tal, cómo está todo. <risa> Está viendo bastante bien, bastante bien. Estoy para bien. que vean el nivel de... Que esto es en serio, no es cualquier podcast, ¿no? Ya. Esto viene con todo de producción.
0: Sí, sí, sí. Este, ya veníamos haciendo, preparando el, la llegada a Twitch. Lo estaba planeando para la segunda temporada, de hecho. Pero pues ahorita pues estoy haciendo unas pruebas durante estos dos primeros, dos primeros contras. Durante estos dos últimos episodios de Detrás Bambalinas que pues ya adelanté que va a haber segunda temporada, aunque no lo quería decir, pero lo quería dejar para el final. Pero bueno, este cuéntanos es un poquito de ti, de quién es Alex Pech, qué onda, cómo está la movida.
1: Pues primero una breve introducción a mí, yo soy Alex Pech, me presento para los que no me conozcan tengo 18 años actualmente la edad de, bueno como tú dices los 16 como como el capítulo 16 de Tras Bambalinas es la edad rebelde, la edad donde empiezas a pensar cosas que no deberías pensar y donde no quieres encajar en toda una multitud que sigue haciendo cosas o que te dice cómo hacer las cosas y de eso creo que nace un poco Velocidad Luz no tanto como algo buscando buscando la fama por así decirlo además de que la fama a estos niveles y en este bello es la horrible país pero que técnicamente somos orgullosamente mexicanos pero en este país no la fama viene siendo muy fugaz muy fugaz por ejemplo si en cuanto hablamos de fama me gusta hacer la analogía de, de por ejemplo la Lady Wu la famosa ese señor que era taquero y que de repente por un por un simple creo que comercial lo grabaron y se viralizó mucho pero hoy en día... Momento, exacto. <risa> Pero por eso nace la, siento yo, necesidad de reinventarnos día a día. Tú lo hiciste. No esperaste a no esperaste a que alguien te diera a pie a buscar. No, tú solito dijiste, ok, me gusta la música, voy a empezar a producir, voy a comenzar a escribir. Y de algo se, de algo se comienza. Tampoco me considero, como tú lo dices, un... Puede ser o emprendedor o... Me considero la verdad un idiota, pero un idiota que le gusta hablar y que mínimo considera que... Que puede hablar 5, 10 horas del tema, no sé, de X tema. Y hablando más a la inclinación de Velocidad Luz, el podcast que por favor... Échenle un vistazo a ver si les gusta, espero que sí. Velocidad Luz nace de la... Te voy a contar rapidito la historia y es así de simple... A mi mamá no le gustó una película, la cual fue el primer cap que sale en el primer capítulo de Velocidad Luz, de hecho llamada La increíble vida de Walter Mitty. ¿Tienes el placer de haber visto esta película?
0: No, la verdad es que no tengo el placer de ver ningún, no he tenido el placer de ver ninguna de las películas que mencionas en tu podcast.
1: Perdóname. Oh, no tengo problema, Pero eso es lo que voy bueno. Las dos últimas sí fueron como un poquito más famosillas dentro de lo que cabe. Pero La Increíble Vida de Walter Mitty es una película que, primero que nada, te recomiendo mucho. Y le recomiendo a todos los espectadores, tanto de Tras bambalinas como de Velocidad Luz. Porque es una película que demostraba cómo me sentía que estaba... Y que tiene un dicho muy cierto, que las cosas realmente hermosas no buscan llamar la atención. Es algo que nace y tú ves, por ejemplo, a mí me gusta tu música porque... Bueno, aunado a la letra, a los samplers que tú incluyes, me gusta bastante porque se ve que te gusta hacerlo. Y cuando ves a alguien hacer algo con amor, se nota bastante y es lo que te atrae, se podría decir. Y dije, ok, mamá, ¿te gustó esta película? A lo que ella me respondió, no, es una estupidez, está aburrida y no tiene sentido alguno. Y yo, ok. Voy a demostrar que no es así, y voy a demostrar cómo de algo X puede convertirlo en algo hermoso con diferente perspectiva. Y eso la es la velocidad la luz prácticamente Exacto, pura, pura, pura metáfora, puros puras bromas de papá, puros chistes malos, pero al final logro sacar algo y muchas... Muchas personas me han dicho oye no he visto esta película pero me gustó como la pintaste y ya después los introduzco se podrá decir a ese gremio de películas malas que no son malas que es nada más que tenemos una falsa ideología de estas no necesariamente lo famoso es bueno y es lo que quiero demostrar con velocidad luz.
0: Entonces, dentro de lo que me dijiste, ¿estarían tus motivaciones para hacer tu podcast de Velocidad Luz? ¿O cuáles definirías que son claro. tus motivaciones?
1: Pues motivación es prácticamente la... Pues siento que fue por impulso. Yo siempre he querido, como la locución me ha llamado bastante. Actualmente sigo en la prepa, por si se lo preguntan. Soy prepo todavía. Pero aspiro a estudiar ciencias de la comunicación. ¿Selie? Y... Que la verdad no, o sea, dadas las circunstancias de este mundo y de este, más que nada, de este país, no, no es muy, te lo pintan como algo que no es muy conveniente, pero sí me inspira mucho, me inspira a dar ese salto de fe que muchas personas no dan, que tú, por ejemplo, diste, que todos los invitados en bambalinas han dado, que es algo de no querer encajar, de saber que tú eres, que va a sonar muy cursi, pero saber que tú eres algo más que, a, que una persona normal, o mínimo que tienes una pequeña cosa que ofrecer a los demás, y no ofrecer para enseñarlo, sino ofrecer para... Y yo lo digo, lo, este podcast es tuyo, es de todos los espectadores de este, no es mío prácticamente, porque cada uno lo forma, cada uno lo toma como lo quiera tomar. Es algo muy subjetivo. <risa> Y con muchas moralejas que me gusta bastante. Pero esa es la inspiración de Velocidad Luz. El que muchas personas... O sea, no es aprender, no es enseñarles algo. Es que ustedes se inspiren. Se inspiren y digo, tampoco qué tan inspirador voy a ser yo. Pero a través de las películas tomar muchos mensajes y ser una comunidad. Me gustaría ser una comunidad. Ese es mi... Mi inspiración, mi motivador, mi motor, se podría decir, de Velocidad Luz. Todo el amor que tengo tanto hacia el cine como hacia las personas. Y que quiero que sean todo, que quiero que se animen a cosas que nos animarían. Por ejemplo, tú te hubieras imaginado hace cinco años el la de, de de 13 años. ¿Crees que se hubiera animado, que te hubieras imaginado que ahorita estás entrevistando y haciendo un podcast de entrevistas para la comunidad en sí para muchas personas famosas y que todos queremos ayudarnos, nos damos la mano ¿se lo hubiera imaginado usted, querido Alu Samba? Pues
0: hacía hacía blogs tipo hola soy Germán, porque sí igual yo quería estudiar ciencias de la comunicación pero <risa> salían muy mal este... Los hacía todos los viernes en casa de mis abuelos. Y, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, locuras de un niño de 13 años que estaba estudiando sexto de primaria y que lo hacía por querer volverse, volverse famosillo en el mundo de YouTube. Y, ¿Cómo se llama? Pero al final lo fui dejando, fui buscando otros intereses. Al final sí me, sí me iba... La música. Bueno, entre ellos la música, pero al final sí me iba a dedicar algo que terminara siendo, pues un programa, ¿no? Al final de cuentas un programa que
1: pues antes es era... ideología de que querías hacer algo, que algo tenías que crear. En ese momento tal vez no ibas a hacer el próximo Lazo de Germán. Pero, pero siento yo que es lo chistoso de este de estos momentos, que así como muchos te dicen No, si es es de la comunicación, te vas a morir de hambre, no sirve. Eso es una estupidez, estoy en ingeniería. El mundo está cambiando actualmente. Así como Hola Soy Germán hace unos, que te dije, cinco años. Hace unos cinco años, en el 2012, 2014, era una bomba. Era una bomba así como Wherever Tomorrow, así como, no sé, Yuya. Bueno, Yuya sigue hasta el día de hoy. Pero estos dos primeros ya están ausentes. Y ya están ausentes y no necesariamente porque están o... Oh, no necesariamente ya no son famosos, porque sigue repercutiendo. Ellos fueron el inicio de una gran bomba que estalló y que les dio paso a muchos, por ejemplo, no sé, youtubers famosos hoy en día. El PewDiePie que había comenzado antes. A ver, ¿se te ocurre alguno? ¿Algún ejemplo? O sea, Luisito Comunica, que Luisito Comunica. <risa> Tomo esta analogía que, que de un podcast que me gusta mucho llamado La Cotorrisa, pero que... Cuando estaba toda la explosión de Vine, no sé si la habías escuchado. Sí, y yo sí lo sí. recuerdo en algún momento. No, no, te escucho, te escucho. Sigue, sigue. Yo Dime tuve, qué es Vine. Yo sí
0: tuve Vine, que era pues, una pequeña aplicación,
1: hija de Twitter. Este, en la el que... TikTok de hoy en sí, día. Es prácticamente. TikTok es es Efectivamente. Y es, es lo mismo, te digo. Va cambiando y es algo... ...trascendental... ...lo repercutiente que puede ser... ...por ejemplo... ...YouTube... ...o Vine en ese momento... ...que estos dos famosos... ...Viners... ...que en ese momento... ...que en ese momento eran famosos... ...entre ellos... ...Juan pasurita ...me atrevo a decir... ...Daniel Sosa... ...que a muchos les dio paso... ...o sea... ...Vine les abrió paso... ...Ricardo Farril... ...por supuesto personas que comediantes de hoy en día que comenzaron haciendo bailes, haciendo bailes, el estúpido hacían y tomo esta, tomo este dato de Alex Fernández, un podcaster que me inspiró Comedian. que él hasta ayer ayer justamente hablé de él, que él se juntaba con perdón, ayer justamente escuché en un podcast que él se juntaba con Gon Curiel, un comediante y así se ponían cinco horas, vamos a quedarnos toda la noche a escribir, vamos a hacer ideas estúpidas de Mice. Vamos a hacer 50, por ejemplo, los hacían, los grababan, los subían, decían, este no salió, este no salió, este no salió. Pero de esos 50 vivos, cinco iban a ser famosillos. Y de ahí veían qué les gustaba a las personas o qué les da risa. Pero es el estar estar vivo, una persona conformista, siento que no puede, no puede estar en estas en estas redes, tanto los, tanto en Spotify como YouTube, como, como Twitch, por ejemplo. Siento que es mucho de innovar y de estar en el en las redes sociales, de crear más de lo que consumes, prácticamente. O hacerlo al mismo nivel, pero que jamás consuma, que jamás te conviertas en un consumidor. Y regreso, perdí un poquito el hilo, pero regreso a la anécdota de, de estos biners que cuando hacían que de Binders pasaron a hacer, a hacer shows. Por ejemplo, Juan Pazurita, que les estaba. que le hacía, no sé, o convenciones para verlo y que todos amaban y así. Y él da una anécdota de que Luisito Comunica, youtuber que sí era youtuber en ese momento, pero que no había pegado tanto. Él era su. Él, era su, él estaba en su, ¿cómo se llama? En el camerino y él agarraba, él le ponía las mesas, él le decía, oye, ¿quieres un vaso de agua? ¿Quieres algo? Y les ponía el micrófono. Y como hoy en día todos, 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 todos todos estos ya son en las redes sociales, una que otra vez son mencionados. Y Lecito comunica el monstruo que se han convertido. ¿Pero por qué? Por simple hambre. Por hambre de decir, ok, ¿en qué soy Bueno, hablando, ¿qué me gusta? Viajar. Mientras tú hagas lo que te gusta, las personas se van a dar cuenta de eso. Y lo puedes ver en un millar de ejemplos, que estoy seguro que tú tienes muchos y conoces. Pero de eso, eso es eso es velocidad. Las no ganas de, ya me extendí mucho, pero son ganas de inventar hambre de de atraer a un nuevo, un poco visitado mundo, que es el cine, pero no de una manera convencional. Hacer algo innovador prácticamente. Adornar el cine. <risas> Exacto. Vender más. Cinépolis, por favor, patrocinanos a los dos. Te queremos mucho. ¿Qué prefieres, Cinépolis o Cinemex? Me estás poniendo... <risas> contra la pared, porque imagínate que alguno de los dos me esté echando el ojo y me funen, así que voy a decir que los dos los quiero, no, los voy a contraatacar el cine siglo, el siglo del siglo XXI que no tiene ni nombre, ese mismo el cine donde las palomitas son en bolsas de plástico, ese cine prefiero
0: ok, perfecto oye, y qué influencias ha tenido velocidad, luz, me imagino que no, o sea, me imagino que te has inspirado en alguien para hacer tu
1: podcast He inspirado en varias personas, se podría decir, pero lo creas o no fuiste inspiración cuando mi primo... Un saludo a Ricky, si nos está escuchando. Pero cuando mi primo agarró y me dijo, oye, tengo un amigo que quiere hacer una banda, que estamos en sexto de primaria, y cuando me di cuenta, pasamos a prepa, pasaron un montón de cosas, segunda de prepa, tercera de prepa, y ahorita eres un monstruo, eres un monstruo que, que no se cansó, que en sí no se dio por... No se dio abasto con, con... En ese caso de una banda que podría o no resultar... Jamás se hizo... Pero tú tenías esa hambre... Tú tenías esa hambre... Y nosotros lo sabíamos... Y fue tu Fue tu la misma... Perdón por sonar redundante, Pero fue la misma hambre la que te dio el amor por la música... La pasión, la inspiración de Cartel de Santa Saludó a Babo... Que te dio para agarrar y, y decir... No, yo quiero hacer música... Y hasta, hasta hace poquito, háblese un año, dije: Ok, voy a buscar a Luzamba. Y vi que no solo. De, me imaginé que solo tenías o un sencillo o dos. Que muchas personas que dicen: No, sí, yo soy músico. No se avientan por lo mismo. Pero tú no te cansas, al parecer. Porque tú estás subiendo uno tras otro, tras otro. Y qué es lo, es lo que siento que. No, no no enfocado al cine, pero esa hambre, esa hambre es lo que me, lo que me inspira. Y así pude ver tanto contigo como muchas personas. Que ahorita te voy a mentir, pero no recuerdo un nombre. Por ejemplo, sé que no tal vez no me ubiquen, pero la banda. Ah, ¿cómo se llama? Symmetry, la de Leo Rosado. Ah, Nativos Digitales. Nativos Digitales, que cuando eran Symmetry cuando yo los conocí, Symmetry algo se me olvidó, se me olvidó totalmente el nombre pero cuando yo los conocí en el Simetria, algo en primero de prepa y un saludo a Leo y que empezaba a ver todos sus sencillos, que sacaban sencillos o que no, que tocaban el, el famoso el Paz Descanse pero como todos se aventaban por, por decir yo quiero hacer algo, yo no me voy a quedar, me gusta la música, voy a hacer música me gusta el rap voy a rapear, me gusta el hip hop voy a hacer hip hop y obviamente no puedo decir, ahorita me gustan las películas, voy a hacer una película. Pero por algo se comienza Y siento yo que siempre tuve como que esa presencia en ustedes. Y más a, a unos rasgos, un poco a una visión más amplia. El Alex Fernández, ya antes mencionado. Y Ricardo Farris, siento que fueron ellos dos. El podcast de Alex Fernández, famoso podcast y muy bueno y muy recomendable. Fue el que me inspiró a, a agarrar y decir, ok, yo quiero hacer un podcast, me gusta hablar, porque vi que estaba hablando de... <risa> creo que de... Creo que de Calladita. La famosa canción de Bad Bunny, del Benito. Empezó a hablar de Calladita como 45 minutos. Y dije, ok. Si él habla de Calladita por 45 minutos, yo podría hablar de algo más por 45 minutos sin parar. Así que es buscar qué. De eso nace el hambre, de eso nace que... Como te digo, los podcasters no son tan... Digo, obviamente de... Obviamente yo no tengo mucha experiencia y yo no tengo... Antes en la vida había hablado en un micrófono, la verdad. Pero se empieza a perder el miedo. Y de ahí nace un poquito... Todos dicen... <ríe> y es sorprendente de lo fácil que parece ser un podcast hasta que grabas el primero. Ahí conocí una obsesión que había visto previamente en, la, en el Alejandro de... De 12 años en la primaria o de la secundaria Pero que ahorita ya no es Que es la, la obsesión El ser enfermito Por así decirlo de, Al momento de grabar No me gustó esto, lo voy a repetir No me gustó cómo pronuncié este acento Por ejemplo Y repetirlo, 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 repetirlo Hasta o en el momento de escribir el guión Para hablar ahorita Es algo muy en el momento que me salió ese, esa obsesión y que por ejemplo el episodio 1 tardé como un mes en grabarlo y lo grababa de cachitos en cachitos en cachitos en cachitos y se me iba, bueno se me borró un montón de veces pero para no alargarnos un poco en esa historia de ahí, ahí conocí la obsesión y cuando me dormí como a las 6 de la mañana, recuerdo en ese primer episodio y dije al día siguiente lo, lo voy a subir lo subí, dije ok cuando ni, ni siquiera necesité ver los resultados lo compartí por Facebook no necesité ver nada agarré y dije me voy a desconectar lo voy a descargar el podcast me voy a meter a bañar y lo voy a escuchar a ver qué tal obviamente no me gustó mi voz no me gustó y aunque ya la había escuchado previamente en la edición pero me sentí bien y dije si me debo de desvelar si me debo de desvelar y 2000 a las seis cada día, yo lo haría porque es algo que me gusta. Estoy haciendo, no estoy haciendo, no sé, un mapa conceptual, no estoy haciendo un cuadro de contaduría, no, estoy haciendo algo que me gusta. Ya sea, por ejemplo, sé que te sientes identificado con el, el ámbito de escritura, que cuántas veces no te has desvelado. Y aún así, y me atrevo a decir que muchas personas están de decir, oye, ya deja de estudiar, ya deja de estudiar, ya deja de ya deja de escribir, estamos haciendo algo, ven a ver esto, vamos a ver una película, vamos a comer tacos. Y tú dices, no, yo estoy, ya me enganché, debo determinar terminar esto. Esa obsesión siento que es bonita y que debo de agradecer a, a antes mencionados a Luzamba, Ricardo Farril, Alex Fernández, que, por ejemplo, <risa> estos dos, y lo han mencionado muchas veces, les nació, la son muy obsesivos, son muy enfermitos en ese, en ese ámbito de grabar, de y tú dices, ok, son comediantes, ¿qué tan difícil puede ser? Pero en cualquier cosa siento que hay algo complicado. Y es ese reto de qué tantas ganas tienes tú de hacerlo. Qué tantas ganas tiene Alu Samba de escribir una canción y ver su nombre en el de Spotify. Porque al final el simple hecho de ver eso ya es un... Ok, es un... eso menos... Es como... Un <risa> Es un show muy cañón decir no puedo creer que estoy leyendo mi nombre que yo mismo tecleé en Spotify, ¿me entiendes?
0: Así fue la primera vez. <risa> no te miento y.
2: ¿Sí ¿Fue tu primera vez? Así fue la primera. Fue, fue la primera vez que
0: cuando subí por primera vez una canción a, a plataformas que esto no, esto no lo saben no. muchos pero los que lo saben pues ahí, ahí te va no pues ajá sí, yo, yo no sé. Como sabes, mi carrera musical está inspirada por un suceso en mi vida que pasó hace ya tres años. Este Y pues obviamente es durante ese año fue que subí pues, mi primera canción a, a plataformas digitales, pero no como a Luz Ansba, sino tenía como 20.000 seudónimos. Y lo subí por orgullo, porque dije, ah, vas a ver, vas a ver, vas a ver que yo al final de cuentas voy a subir y tú te vas a quedar abajo. Sí, era puro ego, güey, y, y pues se podría decir que hasta que inició mi carrera lo mismo. Fue puro ego el que me impulsó a decir, ¿sabes qué? De lo que te perdiste, vámonos. este, <ríe> Literalmente, así fue. Y pues igual yo me sorprendí un montón ahorita que mencionaste de que te inspiré a, a, a tu podcast. Este, y pues recalcando lo que dijiste de escribir. De que te vas a quedar dormida hasta quién sabe qué horas escribiendo. Y escribiendo a mí me pasó una vez. Yo estaba. Tenía un crush en ese
1: entonces por una, por una chava que, que es prima de un conocido. Sí, un... que está viendo este programa? Pues Este.
0: Estaba. Tenía un crush en la prima de uno de mis mejores amigos. Este. Y pues obviamente yo cada noche. Antes de dormir ponía... No sé si conoces a José
1: Madero. No tengo el gusto todavía. Mucho gusto a José Madero, pero lo voy a escuchar muy pronto. Este, pues bueno, ¿De él que... te inspiraste?
0: Algo así, pero ahí te va. Este, siempre... ¿Te escuchas? siempre escucho una canción... Bueno, en ese entonces siempre escuchaba una canción y ponía su foto. Una canción de él que se llama El Mundo de mi Almohada. Que si tienes la, la oportunidad de escucharla vas a llorar porque es una canción
1: muy de ¿Te escuchar. Es una canción Quiero muy de... llorar, tengo ganas de llorar. Es una canción muy de
0: pero pues ajá, el caso es que todas las noches mientras yo estaba en ese crush, mientras yo estaba inculado, este pues ponía la foto de la chava y de fondo ponía la canción y obviamente pues me, me acostaba me acostaba viéndola y ya cuando terminaba la canción pues apagaba y me iba a dormir. Pero ¿qué pasó? Resulta resulta y resalta Que me voy a dormir Pero de repente se me prende el foco Y digo, bestia, vamos a escribir Agarré mi libreta Y de hecho aquí la tengo este, debe, estar, debe estar por aquí Ahí está Aquí está, es esta canción que se llama Ganas fue escrita no sé no sé no sé qué fecha la verdad no le puse fecha pero este fue ese momento en el que yo literalmente me estaba yo acostando a dormir y de repente pues pum se me prende el foco de hecho hay una hay una frase en esta canción que recalca la situación en la que estaba escribiendo que dice mmm, estaba por irme a dormir, pero no podía. Me inspiraste cuando me despedía de tu fotografía. Y es lo que te acabo de contar. Y pues al final, no sé si has tenido el gusto de escuchar esa canción, está muy bonita. Me acompaña el señor Denian Jair Cervera, al cual le mando un saludo. Ya estuvo por aquí en Tras Bambalinas. Este, entonces, cada canción mía tiene, tiene un trasfondo, ya sea doloroso. ¡Muy bien, tiene un, tiene un verdadero trasfondo no es que las demás canciones no tengan un trasfondo pero en el mío se nota o sea se apenas escuchas una rola mía se definitivamente nota, se nota y luego me dice me dice una amiga es que no sé tus canciones me llegan mucho o sea me to literalmente me tocan y yo guay primera vez que me dicen eso <risa> y así como que así todo
1: es que el... es algo gracioso la inspiración que tú no la que te digas en el momento menos esperado es algo totalmente, es una sorpresa totalmente. Puedes estar, no sé, bañándote, haciendo algo, pero cuando se te dice prender el foco, dejas de hacer lo que estés haciendo, dejas de, en tu caso, dormir, dejas de bañarte, dejas de hacer tarea, dejas de comer, vas y lo escribes. Y lo escribes y lo desarrollas un poco para y de ahí crees una idea. ...recuerdo hasta hace poquito... ...en mi último episodio que iba a subir... ...pero que no lo subí, el cuarto episodio de... de Velocidad Luz... ...que iba a ser una película que sí voy a hacerlo... ...y que no voy a mencionar... ...en este momento para hacer... ...para hacerlo más sorpresa... ...para darle ese, ese misterio bonito... No, spoiler, no, spoiler. ...no sentí inspiración... ...y no sentí esa como que vibra... ...y al momento de escucharme y de grabarlo... ...dije, no, no me gusta cómo me escucho... ...no me estoy dando un sentimiento... Y obviamente te digo, ya está planeada totalmente la segunda temporada y hay muchos sentimientos, ya hay más energía ahorita. Te digo, estoy muy feliz de estar aquí y estoy muy feliz porque va a empezar la segunda temporada y vienen muchas cosas. Y sí, son cosas que sí tengo el sentimiento con las que sí comulgo, se podría decir. Pero eso es lo bonito de la inspiración, que tú, no, que tú no pides que venga, pero en el momento indicado, en el lugar indicado, siempre te va a llegar. Siempre, 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 siempre. Tardo o temprano.
0: Sí, pero igual los comentarios a veces que recibo de gente que me dice, no, es que me... Y ha sido, ya han sido verdaderamente muy pocos que me dicen, oye, me llegó tu canción. O sea, no de que me llegó por, por mensaje, ¿no? De que me, me llegó al cocoro, me tocó. Y ahorita escucharte a ti diciendo, no, de que, eh, que te, de que te estrenaste en Spotify, de que te animaste a hacer algo diferente, pues eso me inspiró. Yo como que... Me quieren, salir, me quieren salir mis lagrimitas, porque han sido muy pocas veces las que lo he escuchado. Y pues esas, aunque sean poquitas veces, pero me llenan un poquito de satisfacción. Esas pequeñas satisfacciones de la vida.
1: Sí, no, no te voy a admitir, fue mucho el impacto del el ver. El ver el ver a tus seudónimos, Igual recuerdo que tenías muchos seudónimos antes. Sí, y estuve en la era antes de, antes de Alus Samba fueron muchos, el nombre no te podría decir pero como que ahí querías se estaba formando no se estaba formando, era como secundaria si no me equivoqué estábamos, pero queríamos hacer tú querías la música tú querías la música y estaba seguro tantos, muchos, estoy seguro de que el primer, la primera canción que escribiste como que se nota un contraste ya las últimas que has sacado en el último en el último álbum que sacaste y ...que se nota más el sentimiento... ...es algo... ...es algo muy 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 muy, muy raro... El, ...el agarrar y ver... ...oye... ...yo conozco a este tipo... ...y es... ...y... ...o sea... ...he hablado un montón con él... ...lo he saludado... ...y está en Spotify... ...ese está muy chingón... ...y ya después vi tus reproducciones... ...y ve a cuántas personas llegó... ...y es de puro amor por la música... ...y te digo... ...más allá de las reproducciones me gustó que lo hacías por amor, que desde hace tiempo se veía como que quieres música, quieres música, pero como que aquí ibas, puede hacer una banda, bueno no va a resultar, voy a hacer, no sé, un dueto, no va a resultar, pero al fin te decidiste al hacerlo, y lo hiciste, lo hiciste, y salió muy chido, y estoy ya estoy seguro de que no hemos visto ni la mitad de lo que va a llegar a ser a Luzamba, pero que se vienen muchas cosas grandes, y, y fue mucha la inspiración, no te lo voy a negar, fue mucha la... la como, bueno, tampoco decirte, de, oye, yo puedo hacer eso, pero me diste ese ese ánimo, ese empujón que necesitaba para dar ese tan famoso salto de fe que hice hasta hace poco. Y digo, y lo mencioné en mi episodio, debió de pasar una pandemia a nivel mundial para que agarrara Alejandro y diga, ok, ahora sí voy a grabar un podcast y lo voy a subir. Pero por algo se comienza y digo, la verdad, estoy muy orgulloso de... No, oh, no, no, habla, perdón, habla. De hecho, pues,
0: la, la última vez que nos vimos en persona fue en casa de,
1: de Ricky, en la fiesta de Ricky. cumpleaños de Ricky, otro saludo a Ricky. Saludos a Ricky. Va a ser muy recurrente fue,
0: fue la última vez. Y quién diría que estaríamos en, en proyectos, tú en tu podcast y yo. ¿Quién diría que, que empezarías? Bueno, es que sí, fíjate que sí tenía como que esa idea de hacer un podcast. Pero dije, ¿qué puedo aportar en un podcast? y ¿Sí, chingados, puedo aportar en un podcast? Porque al principio iba a hacer un podcast con mi amigo Iván, con el que hago canciones. Este, pero
1: pues Un saludo Iván. Un saludo, Iván. Mucho gusto. Sí, ya estuvo por aquí en
0: Tras Bambalinas. ¿no? Fue el segundo episodio de hecho.
1: Este, el segundo episodio conté dos partes, no de una. Otro saludo. Sí, sí, sí.
0: Entonces, pero igual nuestros horarios no coincidían, él por él por porque tenía algunas cosas que hacer, yo por la escuela, las tareas, ya sabes. Entonces, eh, yo ya estaba terminando la, la prepa Él pues tenía que eh, Como es, niñero de sus primitas Entonces pues no tenía así Tenía que estar vigilando Que no rompa ningún plato Entonces como que sí estaba medio ocupado Y pues para no enojar me dije Está bien, eh, tú quédate con lo tuyo Yo veo hacer lo mío Y pues ya empecé a hacer podcast O sea, al principio iban a ser subidos A, a YouTube nada más Por el hecho de que no conocía La plataforma de Anchor que hasta hace poco, si no me equivoco, fue en vacaciones de, de verano de este año, fue que contacté a, a Rodrigo Pinto, que un saludo, este, contacté a Rodrigo Pinto y le dije, oye güey, ¿cómo le haces para subir tus capítulos a, a Spot? Porque yo estaba intentándolo con el código este que ya ves que le tienes que meter a esto para que se pueda poner. Una
1: pregunta rápida para no quitarte mucho tiempo de tu historia. No es el mismo proceso, el de Anchor, que el de tus canciones, en el momento de, de subirlas. O sea, no se subían a través de esa plataforma, a través de Spotify. O sea, sí, pero es que hay dos tipos de distribuidora.
0: Está la distribuidora de música y está la distribuidora de podcast, que hasta ahorita la única que existe es Anchor. Pero, si quieres ahorita... O sea, no importa. No importa que nos explayas el episodio. Te puedo explicar cómo funciona esto. Este... Sí, 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 sí. Pues ajá. Hay plataformas de distribución de música. Que son gratuitas. Y otras que tienen costo. Yo la que utilizo se llama Roadnote. Que... Bueno. Hasta hace poco. Ahí por ahí de... Abril. Abril. Yo usaba... Antes... Pues desde que empecé yo usaba Fresh Tunes y ahorita me cambié a Roadnote por el hecho de eh, TikTok. Que ahorita sirve mucho para potencializar artistas. Muchas canciones famosas han salido de ahí. Este, también para las historias de Instagram tiene habilitada esa opción. Aunque igual ya últimamente Fresh se alió con se asoció con TikTok. Aunque dije... Mmm, pero igual Fresh tones es muy exigente con sus con sus requisitos en cambio Robnose es más light es más relajado y dije pues vamos a darle y fue que pues empecé a hacer eso luego pues intenté en One RPM que igual este es gratuita pero sí igual es muy exigente sobre todo por el hecho de que si subes una canción te la puede aceptar en algunas plataformas pero en otras no qué significa esto Tú subes la canción normal, te la van a aceptar, pero las plataformas, o sea, no te la aceptan en, en todas las plataformas como lo hacen en la mayoría de, de las distribuidoras. Sino que o va a salir en Spotify, o va a salir en Apple Music, o en YouTube, o en Shazam, hay plataformas en las que de plano no sale. Por ejemplo, Koke, Jase este, distribuyen por ahí y varias de sus canciones no han salido en Apple Music por el hecho de que no las han aceptado. Entonces eh, por era...
1: me han dicho que tanto Apple Music como Apple Podcast son muy exigentes y que es más tardío el proceso sí, de, de aceptación. De hecho,
0: le decía a un compa que se llama Lowell Lowbred, este, que yo le recomendé de hecho la de RoadNote, porque veía que tanto Iván como Joséito Castro, como Denian Jair subían sus canciones por ahí. Y como vi que tenía pues lo de Instagram Stories y lo de la llegada a TikTok. Pues decidí cambiarme definitivamente de plataforma. Y pues siempre entendí desde el principio de, de que empecé a distribuir. Que en Apple Music era más tardío. Funciona de esta manera. Si tú subes algo con tiempo, con muchísimo tiempo de anticipación. Créeme que antes que... Cuando pongas la fecha de preventa, ese, perdón, ese mero día ya va a estar disponible Apple, en Apple Music como preventa, ojo, pero si, lo, pero si lo subes aceleradamente no va a salir en preventa sino hasta después, quizás hasta el día que salga o hasta muchísimo después y lo entendí con la experiencia de ir distribuyendo y distribuyendo de que no es que yo quiera distribuir este, al día siguiente, sino que tienes que esperar tiempo para que esas plataformas procesen el lanzamiento, vean cómo lo acomodan, cómo van a hacer toda la logística y ya después ya lo vas a ver en la plataforma.
2: Toda la chamba,
0: prácticamente. Hay su chamba, o sea, hay chamba, aunque no lo creas, es, es. No es tedioso, pero sí es como que. Sobre todo ahorita por el atraso que tienen por el COVID, sí está como que muy muy tardado ese proceso, sobre todo que te acepten el lanzamiento, no tanto que se distribuya, ¿sabes? sino que te acepten el lanzamiento pero sí, es un rollo esto de, de las distribuidoras de música
1: no tenía conocimientos, te prometo que pensé que era algo tipo algo anchor que era nada más ponerlo, copy, pega como se llama la canción y ya, subirla o sea, sí. más la aceptación en distintas plataformas, pero no tenía idea de que era tan, de la magnitud. O sea,
0: sí, sí, al momento de subirlo sí es divertido. Por el hecho de que, ah, vamos a diseñar la portada, ah, vamos a, vamos a ponerle título, vamos a ver los artistas. De hecho, Rodeon es muy cómodo, la interfaz de Rodeon es muy cómoda de usar. Me encanta. Este, inclusive es más cómoda que la de Este, Pero sí, ¿sabes? Este, sí es divertido, es divertido hasta que lo envías. A revisión ya el resto es esperar y esperar y esperar y yo a la fe si sí, ahí empieza la frega de que tienes que estar pendiente Este, de hecho como pues las notificaciones cuando me aceptan algo normalmente me llega la notificación en el correo cuando pasa algo de que no pues necesitas cambiar esto o sabes que tu rola ya se aceptó pues ya de hecho ya tengo dos lanzamientos que me acaban de aceptar ayer y pues nada más estoy esperando que salgan en, en iTunes eh, como preventa porque si sí necesito. Hay mucha logística. Cuando ya te aceptan un lanzamiento ya tienes que estar preparando lo que viene siendo la promoción. Ya tienes que estar preparando la campaña para, para ser preguardados en plataformas digitales. Ya tienes que estar anunciándolo en tus redes sociales. Y así, y así, y así, ya tienes que estar moviéndote. O sea, el, el hecho de que, ah, pues ya me aceptaron, vamos a, vamos a echar la flojera. No es así. No es así, si yo...
1: pues el spotify No así, Bueno, como es un poquito en el tema de los podcasts, que siento que obviamente tienes que promocionarlo, y tien, pero ya es más, me atrevo a decir, un poco más sencillo que con las canciones. Estoy entendiendo.
0: Sí, es muchísimo más sencillo promocionar un podcast, porque sabes, o sea, cuando tú dices, ok, la misión de mi podcast va a ser de tanto tiempo, o sea, si, no sé. Cada mes voy a subir un nuevo capítulo, como lo estamos haciendo con Tras Bambalinas. Pues ya es más fácil que la gente sepa que lo vas a subir cada mes. O sea, va a estar esperando de que, ok, hoy es... Ya estamos en noviembre y pues toca que Alu suba a Tras Bambalinas, ¿no? Y ya cuando anuncio la fecha del episodio, pues ya todos están pendientes de lo que va a pasar. Entonces... Pero en cuestión de música sí tienes que estar promocionando de que no, pues va a salir esto y esto y esto, ¿no? Y es una vez que se lanza. O sea, no, no es este... Y cada vez son fechas distintas. Cada vez son fechas distintas que, lanz, que lanza algún artista algo. Entonces, sí tienes que estar alertando a tu público. Sobre todo por el hecho de que se les olvida a algunos. No, es que, no a todos, no quiero generalizar. Pero sí se les olvida el hecho de que... Sí, pues fíjense que algo va a sacar su canción, pero no sé cuándo. Ah, pues ya checaste las redes sociales de Alu. Ahí lo dice. Yo subo en las historias y los lanzamientos, ¿no? Por el hecho de que, pues quiero que mis publicaciones se mantengan únicamente en fotografías. Pero donde subo, donde subo ya la información completa de los lanzamientos es en la página del sello, en la página de 22 Records. Ahí es donde subo todo lo correspondiente a los lanzamientos. Lo que viene siendo qué fecha, la portada, quiénes son los artistas, cuándo va a salir. Este, Cuando es la preventa, ahí pongo lo que viene siendo los links para preguardar en plataformas. Entonces, sí, y de hecho, este, sí, llego a ser muy exigente con las colaboraciones. Cuando hago colaboraciones, soy muy exigente con las fechas. Si te digo, me vas a entregar esto hoy, me vas a entregar esto hoy. Algunos, algunos dirán, ah, es que a luz mamón. Pero no, o sea, es que
1: es. Es el hecho de tener disciplina, que si permites algo, que, y ese en ese momento entiendes a los maestros un poquito, entiendes de por qué se enojan de ah, bueno, no pueden traer con los puntos después, pero como que te da, te da coraje que tú digas algo y que lo sientas, porque es cuestión de programación, de programación y de organización. Claro, obviamente debes de contemplar a la persona, tampoco es decirle hoy puedas o no, no sé. Un día de, por ejemplo, si me hubieras dicho en el día de, del huracán, de, bueno, del disco huracán hace poquito, hace unos días. Pero sí debes de, de ser un poquito... Es que cuando empiezas a producir tus cosas, empiezas a ser exigente realmente contigo mismo, si no lo habías hecho tanto en la escuela o así. Pero yo siempre he tenido ese como ladito enfermizo de, de, no, haz esto, no, haz esto, no me gustó, hazlo otra vez, no me gustó, hazlo otra vez. Y empiezas a hacer con otras personas y por eso después te tachan de, de mamón, lo dices tú, de, de, ay, no, es que, no me gusta cómo trabaja, trabaja muy mal Pero la impresión que te quedas tú es de, no me gusta que lo posterguen tanto, o no me gusta que tarde o okay, que se lo toma a broma con lo... Digo, es algo que no... No es algo, tampoco quiero decir que, que se va a acabar el mundo si no lo haces, pero es un compromiso que tú ya tienes contigo mismo y que si una persona tiene contigo, es lo que menos es lo que lo mínimo que puede hacer es cumplirlo, es cumplirlo bien. Si ella misma te dijo, por ejemplo, en el caso de que yo que te busqué a ti y te dijo, oye, me encantaría trabajar contigo, si yo te hubiera quedado más, y ay, no, no puedo hacer esto, te lo postergara dos, tres meses, ya tienes un itinerario, lo estuviste. Estuviste, como se dice, promocionando Desde hace No un mes, ni dos, ya tiene muchísimo tiempo Cuando me a también Ya vale Y Es algo que siento que yo Que ya tengo la obligación de cumplir Y es algo que al final yo lo busqué Y a mí me gusta, a mí me gusta estar aquí hablando contigo Es algo que disfrutas Así que un consejo para todas las personas Que estén planeando hacer algo crear su propio contenido Que ellas mismas se van a dar cuenta, pero que sean exigentes no con los demás, primero contigo mismo, porque ahí vas a conocer tu verdadero yo, ahí vas a conocer ese lado obsesivo que, que si no lo conocías, ahí lo vas a experimentar y no te van a avisar, lo vas a hacer de golpe, tú mismo vas a estrellarte contigo mismo, prácticamente.
0: Sí, 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 vamos a dejar un lado el guión que la verdad <risa> se está tornando muy interesante la, la plática, ¿no?
1: Bastantito la verdad
0: se está tornando muy interesante y es que muy pocas veces hemos abandonado el guión entonces ajá, yo te voy a contar así anécdotas de cuando empecé o sea yo cuando empecé literalmente yo estaba maravillado con el descubrimiento de poder subir mi música a plataformas digitales este... <risa> pero pues sí ¿no? y estaba sacando y sacando y sacando y sacando y antes no me importaba qué tan buena estaba la rola, yo la quería afuera. Y ya poco a poco, tanto mi amigo Iván como mi propia madre me han dicho, oye, concéntrate más en mejorar tu contenido para subirlo y esto y lo otro, ¿no? Y fue que ya me fui tomando más tiempo de ir mejorando y de ir metiendo esto, metiendo lo otro y ya, bla, 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 bla. bla. Y pues seguía lanzando, seguía lanzando. Me gusta hacer, me gusta alimentar mucho a mi público. Me gusta ser muy frecuente en cuanto a lanzamientos. De hecho, el último lanzamiento que, que hice fue el 18 de septiembre. De ahí no he lanzado nada. Entonces, este, hasta el Transición, que si están viendo esto, pues ya debió haber salido. Pero para los que no, este, para el, en este momento que estamos grabando, pues todavía no ha salido. Va a salir el de hecho el sábado. este Entonces... Pero es así, uh. mu, ha sido mucho tiempo el que he estado esperando. Es la primera vez que espero mucho tiempo para lanzar algo. Porque nunca había sido tan, 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 tan distante en cuanto a lanzamientos. Siempre he sido muy frecuente y creo que tú, tú te has dado cuenta que me sigues desde que desde que prácticamente, desde antes de que empezara,
1: he sido muy frecuente con la canción. Canción tras canción, álbum de... tras álbum. Siempre te veo, como te digo, te veo muy, 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 muy activo, pero... Eh, siento que muchas veces relacionamos... Por ejemplo, vámonos a algo bajo... Algo que entendamos en Instagram... Antes veías Instagram... 2012... Y veías... Ok, el que tiene muchas fotos... Es el que tiene... Es una buena cuenta... Es la mejor cuenta... Pero ya te dabas cuenta de... Que muchas veces es más... La calidad... Que la cantidad... Que es cuando... Yo igual decía, no, voy a hacer muchos Episodios ahorita, voy a hacer uno tras otro Tras otro, voy a subir, es más, no Ni modo, sacarlo, hago doble No hay pedo, pero Cuando te dije que me topé con paredes Cuando de plano no me está gustando Lo que estoy lo que estoy diciendo O no me siento con el ánimo No me identifico con eso Que no le estoy dando calidad y Me dije, yo no le quiero dar un público a Velocidad, luz, apagado Ok, en esta película No, si se supone que si se supone que estoy siendo y que soy, como me estás escuchando ahorita, explosivo, interactivo, que esto, que lo otro eso es lo que y si una persona te reproduce, es lo que busca no quiere que vaya bajando tu calidad, ella quiere más y más y más y más, ahorita en la temporada o se lo vas a ver, le voy a meter tanto más edición, tanto más detallitos, tanto un curso de locución que tomé, busco llenarlo, 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 llenarlo más pero tenerlo o sea, producir pero siempre teniendo de la mano, al, agarrado de la mano de la calidad, hacerlo bien. No me gusta hacer las cosas a medias, no me gusta hacer las cosas porque sí. Porque te digo, se nota, así como se nota el amor cuando tú haces algo. Por ejemplo, así como se notó el... Que siento yo que tanto con películas, canciones, podcasts, en to, videos de YouTube, en lo que sea. Si te hace sentir una emoción, que eso es para mí, paréntesis, es para mí lo que hace una película buena se hace que tú te no te identifiques tanto, o sea, no tanto identificar, sino que hace, te hace sentir una emoción, o te hace vibrar, o te hace estar ansioso, te hace molestarte con ser protagonista, antagonista, o te hace estar al filo de la pantalla. Eso es lo que le hace una buena película, y eso es lo que queremos ver. Estar en, ajá, que despierte esa hambre de nosotros que no conocemos. Y por eso siento yo que es tanto la que es muy importante la calidad y que lo has mejorado, lo has mejorado obviamente mucho y tú mismo te has dado cuenta a lo largo. Como tú lo dijiste, te lo decían y tú mismo dijiste, ok, puedo mejorar, puedo hacer tales cosas y escuchas, por ejemplo, pero eso a mí no me gusta ver, el, el escuchar mis podcasts, porque digo, ya los, los he escuchado como 100, 200 veces en la edición. Pero me di cuenta que era necesario y que es necesario porque muchas cosas, por ejemplo, esta palabra en inglés la pronuncié mal, este cambio no lo hice bien, acá puede esta intersección va mal, y vas mejorando, te vas nutriendo de tu propio contenido. Te siento que es, que es lo que nos hacen nosotros. Sí, sí, sí. Pero sí, sigue, sí, por favor.
0: De hecho, yo como que ignoraba esos comentarios de que ya, yeah, mis canciones están bien. Como tenía ese orgullo de que de que ya, ya estoy en Spotify, ya soy artista, chingue su madre. <risa> este, entonces, como que ya no tomaba mucho en cuenta hasta que me pasó que... Por ahí de febrero, marzo del 2019. Me pasa que yo tenía un USB donde se había guardado todo. Le entró un virus y lo tenía que formatear. Y ahí estaba todo. Ahí estaba todas las canciones que había hecho desde, desde que comencé mi carrera musical hasta ese momento inclusive estaban ahí las, de, las del el álbum que estaba por salir, que en ese entonces era Friendzone entonces pues sí me sentí muy mal y pues dije, es la lección que, me, que tanto me estaban diciendo de que mejora tu contenido y mejora tu contenido y ahí va tu servidor a rehacer tres álbumes tres álbumes rehacerlos pero no desde cero Fue fácil porque las canciones En sí ya estaban hechas Nada más era que les metiera una manita de gato Y pues queda, Igualmente quedaron mejores Por ejemplo la de Verano de Amor Nunca pensé que, que le
1: gustara a alguien Y pues les gustó a los de nativos De hecho me dice Chacho ¿es, no, mi es de mis canciones favoritas Igual de una que hasta hace poquito Escuché el nombre No soy muy bueno con, mí, con los nombres la verdad Perdón Pero <risa> Me gustó bastante. Ahí, ahí la voy a... Ahí voy a ver si la busco. El, 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 el San, primero que nada, el Samter me gustó mucho. A ver, espérame, lo voy a... Mientras, mientras, expláyate en la conversación, sí. Entonces pues, Ahorita lo busco. Nunca pensé que Verano de Amor, esa
0: canción, fuera, fuera un boom. Y pues al final de cuentas, de hecho, me dice Chacho, mi canción favorita tú es Verano de Amor yo me quedé como que what es como que la intro de ese primer álbum en el que explico el porqué es como que el argumento de ese álbum y dije pues que a personas les gusta esa canción o sea no es como que de mis favoritas pero tampoco está mala entonces de hecho mis favoritas ahí son la de la distancia entre tú y yo y adiós mundo cruel vamos a hacer algo vamos a hacer algo vamos a decir nuestras canciones favoritas de cada álbum te parece
1: a ver, espérame. La, Voy a tener acá el álbum A la y tu reproductor y yo te digo. A ver, pero cuál es la verdad con la, la música. ¿Cuál era la que me querías decir? Eso sea, te escucho. No te acordabas. La estoy buscando. Parezco, perdón, parezco tía acá buscando <risas> cosas en la computadora todavía. No. Estoy buscando en el historial, pero hasta hace poquito el, el miércoles, 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 jueves pasado le escuché y me gustó bastante. No había escuchado ese álbum. No, a ver. Y. A ver. Eh, está por acá. Pero mientras, mientras tú cuéntame cuál es tu canción favorita de cada álbum. Y el del dado caso ha llegado a ver una canción que de plano no te gustó. O dijiste. Ni modo, ya está acá. Ya la grabé, ya la canté. No la puedo quitar. Pues no es que ya la grabé. Ha llegado a existir el caso. Pero es
0: parte de. O sea, tiene que ser parte del. Tiene que estar ahí porque cuenta algo relevante. No porque sea una pesadez mía. El hecho de que. No, pues ya la grabé. Pero ahí te va. Mis canciones favoritas como te digo del verano de amor son eh, La distancia entre tú y yo Que fue la primera canción así bien que escribí Y luego está la dios mundo Cruel Que cuentan pues el motivo de mi carrera musical Que fue pues mi relación en 2017 Y pues después Pues mi canción menos favorita de ese álbum Es la de Huele a Ti Que tiene que ver Porque dice cosas esa canción que tiene que ver realmente con la historia con lo que sucedió, ese álbum cuenta una historia real que me pasó a mí o sea la mayoría de mi música cuenta mis vivencias entonces pero la canción no es la mejor es mi menos favorita este, pero está ahí por algo está ahí porque es un pedazo de esa historia, sin esa canción la historia no estaría completa, pero pues la calidad musical no es la mejor. Siento que sí se habría que pulir. Pero, pues por algo está ahí, ¿no?
1: Pero tú tienes un vínculo con esta canción, me estás diciendo. Sí. Que, o sea, al final explicaba tu historia, explicaba algo, pero no, no te llegó a, a gustar del todo, se podría decir. Uh -huh. Pero está ahí porque cuenta una historia, porque es parte de la historia. Ahora yo te voy a sorprender y te voy a decir que mi canción favorita de Alusamba, ya que en la vanilla la recuerdan, es. Redoble, por favor. Canción de Mal Tercio. Canción que de verdad no. Y, y me decía, no, no me siento identificado en este momento con esta canción, pero me gusta mucho, pero quisiera identificarme con esta canción porque se oye muy real que es lo que me gustó bastante de, de y te prometo que el sample lo sigue me lo quedé como por tres días en mi cabeza y seguía, seguía, seguía seguía, seguía y me gustó, me gustó mucho esa canción y se me hizo muy muy innovadora, muy innovadora el hecho de, de cómo malta eso, cuántas canciones no hay de esto, cuántas canciones sí si hay de eso, cómo la cómo la han hecho metáfora y cómo tú agarraste y le hiciste rap, le hiciste rap y diciendo las cosas textual, buscando qué rima y cómo me siento, prácticamente. Me gustó bastante. Crudo y real. Muy crudo y muy real, te lo prometo, pero me encantó, me encantó. No, no pensé que, me, se podría decir que me sorprendió, porque... Porque no, te digo, no me identificaba en ese momento y cuando una canción me gusta digo, en algún momento me he llegado a sentir así, en este momento no, no me he llegado a sentir así, pero quería hacerlo para poder agarrar y cantar esta canción y escucharla. estaba muy, 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 muy buena. Sí, la verdad es que sí, o sea,
0: es buena, es buena rola, es muy buena rola, pero, eh, o sea, no es que no sea de mis favoritas, pero...
2: Igual está ahí por algo, ¿no? Sientes que hay mejores
1: que esa. Siento que hay, ajá, siento que hay mejores que esa.
0: Y de hecho esa canción surgió porque lo mismo, ¿no? Estaba yo, pues, literalmente en esa de, en esa depre. Y pues estaba con un, con un amigo mío, con uno de mis mejores amigos, Beto Palma, un saludo. Este... Y pues tenía, tenía su novia, ¿no? Tenía su pareja y pues... Estaba, yo salí con él a la alta brisa, así, normal, a, a pasear... A, el rol y de repente que llega su, su novia ¿no? de entonces y como es como que están juntos y yo pues ellos estaban platique platique y yo como que ok vamos a vamos a ver adidas luego pues volteo por ahí no el hecho de estar malterciándolos
1: fue que, que ya es esa palabra ya es verbo acá en Vivello México sí entonces ser el mal
0: tercio, pues, igual, me ha, no solo me ha pasado con él, sino me ha pasado con mucha gente, este, en que, pues, tiene pareja, y, pues, me invitan a mí, y, pues, ¿qué hago? <risa> o sea, soy el, soy el mal tercio, termino siendo el mal tercio, y, pues, me pasa muchas veces, y, pues, esta, esa canción va para los males
1: tercios. O sea, fue un sentimiento, se podría decir, no tan intenso... ...pero que lo habías experimentado muchas veces... ...y que dices, ok, hasta que te adaptas tú y dices... ...ok, ya sé que voy a hacer, el eso no hay pedo... Sí, 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 hasta que dices, ya me acostumbré... <risa> Exacto... ...pero solo, te digo, fue, fue muy innovador el hecho de que, por ejemplo... Me imaginaba canciones de tanto de amor de, O sea, lo muy, 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 muy loco De Triángulos Amorosos Ya hoy en día hay canciones de cualquier cosa Pero no había pensado de mal tercio Y se me hizo muy Muy aventada la idea Pero muy, 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 muy muy buena <ríe> Y te digo, el Sander está muy, 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 muy bueno. Lo, lo tuve como Clavando en mis oídos un montón de tiempo Fue muy, 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 muy buena rola La verdad Decirte que es tu rola favorita de Friends O no, tu rola favorita en general Eso me gustó mucho Me gustó mucho porque A diferencia de, de los álbumes, no, no tuyos en general O sea, muchos Muchos álbums no tienen Tienen un título Y una temática Pero no la siguen Y tú la seguiste Y tal cual el 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 álbum de Frenson me gustó mucho porque se identifica muchas de las canciones como así como J Balvin hizo su canción de colores, su álbum de colores y todos son colores, son colores sus canciones. La tuya son sentimientos, son circunstancias donde, donde se ve influida de una u otra manera la Frenson. Sí lo colocaría como... Sí lo colocaría como... Mi canción favorita de Friendson y se hecho un tiro con Verano de Amor. Ok.
0: Entonces, esos son Verano de Amor es tu favorita Verano de Amor.
1: Y Mal es tu favorita de He hecho un tiro Verano de Amor y Mal Tercio para mi canción favorita de Albu Me inclino un poquito más ahorita por el mood, por mi mood de, hacia Verano de Amor. Pero la verdad tercio está casi pisándole los talones a esta Excelente, ok, ahí
0: te va un Llueve sobre mí, un llueve sobre mí es como que el después Seguía estando, estando depre Esas canciones seguían, bueno. siguen siendo de hecho de ese mismo tema Pero ya con una temática un poco más sádica Un poco más, este, pues enojado, ¿no? estaban pasando cosas Digo si escuchaste mi, mi episodio de Tras Te podrás haber dado cuenta de por lo que estaba pasando Y pues de repente Pues escribo esas canciones Esas canciones de hecho ya estaban para otros proyectos Pero pues Esos proyectos jamás se realizaron Y dije pues vamos a sacarlas Están buenos este, Y pues salen no Una se llama mi favorita De ahí es la de Antecedentes Antecedentes es mi favorita de ese disco mi menos favorita uh -huh. Mi menos favorita se podría decir Que es la de Las voces que me llaman Es mi menos favorita de, del álbum Pero, como te digo Es este, un álbum Muy triste no te, te sueles identificar y sobre todo Me, me dice un amigo mío
1: Muy significativo Anda, Y con, con mucho, mucho valor Muy significativo y con mucho valor Y todavía me dice, me
0: dice un amigo no, pues hace, hace tiempo que estuve escuchando la de sobre mí, pero fíjate que sí me llegó y que no
1: sé qué. Y de ahí es que el hecho de que, un, de que alguien, perdón por interrumpirte, pero el hecho de que alguien agarre y te diga, te digo, en una canción que no esperabas, como fue en el caso de Verano Amor, como estás en el caso ahorita, como que te, te llena más. Se mencionó de manera rápida. Mi último episodio que fue del Club de los Cinco. De... Ajafueno, -No, Que es una película que habla de... Que es de cinco tipos que se la pasan castigados. Pero que yo le vi un trasfondo muy, 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 muy. cañón con unas analogías, metáforas. Muy, muy, muy buena película, se podrá decir. Pero me gustó más el mensaje. Y era muy rescatable. Y en ese momento se estaban graduando muchos amigos. Y como que sí me entraba la nostalgia. Y dije, ok voy a agarrar y voy a hacer un episodio dedicado a todos mis amigos que se están viendo, que están dejando la universidad, que están dejando, porque quieras no siempre estás, ya pases de segundo a tercero de a primaria, de primaria secundaria, siempre estás pasando por un constante cambio y me inspiré la verdad mucho, 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 mucho en ese episodio y ha sido el menos tanto reproducido como menos y que menos hype causó de los tres únicos episodios de velocidad luz y que hasta llegué a sentir un poco hueco porque te digo que este episodio lo, lo hasta disfruté más hacerlo que los anteriores porque sentí que estaba dando un mensaje aún más poderoso que el anterior, que eso es lo que busco, reinventarme día con día episodio tras episodio y no, no, no pegaba, no pegaba me decía, ah, está muy bueno ah, me gustó mucho ese chiste que dijiste de pamplinas y ya Obviamente, obviamente hay unas personas que sí me dijeron que está muy bueno, pero personas que son, se podría decir, fieles seguidores al podcast. Pero pero, pero un amigo en lo específico que se llama Coco, un saludo si llega a ver este podcast, me dijo y me escribió un testamento tal cual de, del mensaje y que se lo veía identificado en su caso con el amor de que hay tantas personas, tantas. Lo vinculó con la música, me gustó su analogía De que, por ejemplo, nosotros estamos Acostumbrados tanto a, a las canciones Repercutientes de hoy en día De nuestros vecinos Estados Unidos Como de las de México Y siento que de esos dos panor panoramas Nos salimos mucho, dado a que Alguna llega a ser como que famosilla, Alguna portuguesa, alguna Cubana, en el caso de por alguna cubana, por el caso de Papón. pero por ejemplo en Francia, en China y en otros lugares, escuchan canciones totalmente diferentes. Y él relató la analogía de las canciones como las personas, y, canciones, y puede ser se que tú jamás te llegues a topar con esto. No sé Así es como las personas. Ay, disculpa. <risa> <risa> Un saludo acá a Telmex. Pero te estaba diciendo que... Ya se me fue fallido. Pensé en Telmex y me trae el enojo. Pero te estaba diciendo que esta persona relacionó a, a las personas con la música. Que así como hay canciones, por ejemplo, que son famosas en Francia y que jamás voy a escuchar yo, estoy seguro de que hay como fácil 10 amores de mi vida en este mundo. Pero que jamás voy a llegar a topar con estas y jamás voy a cruzar palabras porque están en otro mundo totalmente. Están, no, no sé, en otro país, en otro continente, en otro estado, en otro lugar. Pero de ahí sale la. Bueno, de ahí sale un poquito el, el tema que era del de club de los cinco de las personas inadaptadas, de que todos somos raros, de que todos somos necesarios y que todos tenemos un camino. Y lo que necesitamos es perder el miedo a todo. Perder el miedo, así como lo hicieron de estas cinco personas que por casualidad se conocieron y al final de los cinco que eran dos terminando, ajá, terminaron saliendo dos parejas, ¿de cómo si no te das tú o pierdes? Si tú no pierdes el miedo, el mundo muchas veces no acomoda las cosas para ti. Tú debes de perder. Yo sí creo en el destino, se podría decir vagamente, pero creo más en que tú moldeas tu cosa, tus... En el que tú moldeas tu propio camino, en el que no hay un camino que tú eliges y no voy a seguir todo recto y tal. No, siempre van saliendo cosas, pero todo pasa por algo y el futuro no está escrito, tal cual tú le escribes. Y ya me salí mucho del tema, pero me, me cambió totalmente la perspectiva este mi amigo Coco, el que me dijo eso, porque no lo había pensado, no lo había pensado, fue totalmente... Quería, quería dar un tema, estaba relacionado, pero literalmente le sacó otra temática y me dijo, ok, gracias, voy a hablar con la niña que me gusta y voy a perder el miedo a hablar. Y si no, que pase lo que tenga que pasar. Y ese episodio de, volver, de ser mi favorito a odiarlo, pues yo otra vez a ser mi favorito. Porque, porque marcó, a alguien, marcó a alguien y me dijo que me ayudaste mucho, muchas gracias. Era la voz que necesitaba que te digo, este capítulo vuelve a hacer todo para mí dije, esto, por esto es que estoy haciendo los podcasts, por esto es que estoy hablando al micrófono, estoy editando como enfermo, por esto. Porque me gusta que haya personas que, sé que a alguno este consejo le va a servir, a quien le quede la bota le va a quedar, pero... Es de, ese, de esa sensación de conmovedora, se podrá decir, de que ayudaste a alguien que lo necesitaba. Siempre hay alguien que necesita de otra persona, pero que no lo va a decir. Y mismo algún mensaje que, que tú digas, alguna canción que tú escribas, algo le va a ayudar a alguien y le va a prender la chispa y prender el foco para hacer esa cosa que no se atrevía a hacer. ¿Me entiendes? Ya me explayé demasiado en tan solo un comentario. A lo que escuchas, te veo un poco entrecortado. <risa>
0: entrada de audio, pero pues volviendo a lo que te dije, ¿no? De Escucho. De llueve sobre mí, pues la, la que menos me gustó es la de las voces que me llaman y la que más me gustó fue la de llueve sobre. llueve sobre mí también me gustó y este y la de antecedentes sobre todo esa. Y pasando a colores, pues la que más me gustó fue la de Pegadita y la de la historia de un final. Y la que menos me gustó fue la de Yea. Y la de Sepia. Esas fueron las que menos me gustaron, pero pues están ahí porque cuentan la historia. O sea, la mayoría de las que están ahí, pero no, me, no, me, no son mis favoritas, es porque cuentan la historia. De alguna manera cuentan esa historia que, que se recalca, ¿no? Básicamente.
1: exacto
0: Y luego viene Ransom... Mi canción favorita de Friendzone es la de Quisiera Tenerte a Mi Lado y la de Día de San Valentín. Y también mal, mal Tercio y la que menos me gustó es la de Te Pido Perdón, que también está ahí, por contexto, no por pesadez. Luego viene In Her Eyes, es el álbum más largo, 24 canciones.
1: 24, 24
0: canciones. 24. Y fueron necesarias todas. Si faltaba una. ¿Cuánto cosa? tiempo?
1: Claro, creo, tal, cuánto tiempo duró la grabación, la escritura y composición de cada una de estas 24 canciones.
0: Pues fíjate, empezó desde, ¿qué te digo yo? Septiembre del 2018 empezó la elaboración del álbum. La primera canción quedó lista en octubre del 2018. Y así hasta junio de 2019 fue que se terminó el álbum. O sea, sí fue mucho tiempo y fueron 24 canciones sumamente necesarias. Fue un álbum muy difícil de escribir.
1: Por ¿Y el... ¿De componer?
0: No, no tanto de si componer. No tanto de componer. Pero sí de escribir, fue un álbum sumamente difícil de escribir, fue una tortura porque me estaba exprimiendo como si fuera un limón. Entonces era, <risa> era algo así, era una sensación de que sácalo, 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 sácalo. Y tenía que tener las mismas experiencias para saber qué es, qué es volver a sentir porque como ya se me estaba olvidando un poco todo eso, Estén, pues sí necesitaba volver a tener esas experiencias Volver a cruzarme con esa persona Para que regrese todos esos recuerdos Tan penetrantes en ese momento Bueno, tan penetrantes en el momento En el que empecé a escribirlo Pero A partir del 2019 Dejaron de ser penetrantes A partir de que llegó una nueva persona a mi vida Que se llama Jiménez Calante Que es en la que tuve un crush Y la que te conté A la que le escribí la de ganas Que ahí te va y Jeraiz fue interrumpido para escribir Noches de Serenata que fue el, el álbum que salió en febrero de este año y fíjate, tan fuerte estuvo
1: el a pesar de que Friend Song y Verano de Amor me gustó bastante Noches de Serenata creo que se lleva mi premio a mejorarlo a pesar de que mis dos canciones favoritas de Aluzamba estén en Distintos álbumes.
0: Sí, lo mismo. Pero prosigue. Lo mismo que era yo. Noches de Serenata es el álbum al que más cariño le tengo. Y ahí te va la historia de por qué. Porque estaba en medio de escribir Ingerais y tráfico. ¿no? Fueron dos álbumes sumamente difíciles. Más difícil el Ingerais, Porque tráfico, pues eran más cosas de mí personales. No tanto de amor, sino de que más por ahí de que ya voy a cumplir 18 años, ya voy a cambiar de ser un adolescente todo inepto a ser un adulto con responsabilidades. Y pues esa era, era como que hacer esa transición a través del tráfico, a través de ese álbum que así lo decidí llamar. Este, pero el Noches de Serenata vino ¡pum! O sea, apenas conocí a, a Jimena me enamoré no solo de su físico sino de su persona y aunque nunca hasta hoy en día no nos conocemos en persona este de verdad de verdad de verdad pasaron pasaron. bueno eso sí yo que le agrego
1: misterio que le agrega sí 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 Suena raro pero bueno en tiempos de cuarentena qué te puedo decir
0: no no fue en cuarentena fue el año pasado y eso fue el año pasado que empezó esto y fue y fue en medio, te digo, fue en medio de escribir en Jeraiz y Tráfico. Y lo terminé en un mes. No se han eh,
2: conocido todavía.
0: O sea, nos conocimos... Perdón, me por, dejo. Nos conocimos por WhatsApp porque le pregunté a, a mi amigo Joaquín, que saludos a Joaquín. Le pregunté a mi amigo Joaquín, oye, qué onda, fíjate que quiero conocerle y esto y lo otro, ¿no? Y me dijo, está pues bien, ahí te, te pongo su número, conversa, y bla, 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 ¿no? Sí. Y pues, no sé, Joaquín,
1: Joaquín, 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 el... Estudiaba contigo.
0: Ándale, ese mero.
1: Este, escalante, Escalante, Joaquín Escalante.
0: Joaquín Escalante. Si no me Exactamente.
1: Me da un show ahora a Joaquín Escalante.
0: Saludos. Este. Entonces Saludos. le pedí su número y me dijo, también ahí te lo paso, conversen, lo que sea. no Y pues, había, conversábamos y todo, ¿no? Y pues un, un día me pidió que le ayude con una tarea de matemáticas y le dije, oye, de cambio vamos al cine a ver a Nadine. Que se estaba estrenando, que estaba en cartelera El live action de Aladdin Total, yo estaba en la isla buena, bueno. estaba, estaba en la isla En Plaza de Nunca llegó
1: estaba... oh.
0: No, qué feo, ya oh. sé <risa> Nunca llegó me dijo, sí, Simón, sí, vamos Pero luego yo fui pues ahí. Y luego le terminé diciendo a Ricky ¿Sabes qué? No llegó, ven, ven a consolarme
1: <risa> Eso era una Ricky que siempre está Ahí el mejor sí, amigo que puedas
0: tener. Ricky Comunica.
1: <risa> Ricky Comunica, literalmente.
0: Y, ajá, y pues, pero... Pero,
1: o sea, no, no te nomás, dijo...
0: O sea, no me dijo nada, o sea, nomás no llegó.
1: <risa> no, pero no... <risa> oh. Nomás no llegó. Es que diga el sentimiento de, de que te diga, obviamente, unos minutos antes de, por ejemplo, de que tú vayas a la isla, de que pidas el Uber, de que, o cuando te estás vistiendo, que te diga, oye, ¿sabes qué? Oh, perdóname, me vas a odiar, pero no voy a poder llegar, si sí es feo ese sentimiento. Sí, pero, sí es mismo, en ese caso, obviamente, puedes inventar algo. Puedes, o dices, ok, voy a ir a la isla, voy a ver algo, voy como algo, me la paso chido. Es más feo el sentimiento que te deje implantado, que estés listo, que ya estés ahí prácticamente, que ya estés ahí simplemente no diga nada.
0: Y no, y no fue solo pero, una pero varias veces, vez. fueron varias veces, no fue solo una, no fue Ay, solo una vez, no. ¿no? pero pero pues ni modos, de los errores se aprende, ¿no? ¿Y cómo se llama? ¿Qué? Y pues obviamente no pasó nada, no pasó nada, ¿sabes? No pasó nada ni, ni siquiera le dije, oye, qué pedo de que o sea sí enojado. Pero sí aportó muchas cosas positivas en mi vida, y pues de ahí salió lo que viene siendo noches de Serenata, que es el álbum al que más cariño le tengo.
1: Pero tú ¿por o sea, qué? sentimientos de este momento es lindo.
0: Ajá. Fue ese sentimiento que sentía por ella, que era, que es, que es lindo, ¿sabes? Bueno, qué lindo. Porque... Sí,
1: al final el sentimiento es. Y, y, ¿no? ¿Cómo se dice? Independientemente de, de si sale bien o no, siento que ese amor, que esa pasión que, que, por ejemplo, tú identifico, que tú tienes, que yo tengo, que muchas personas tienen, de el hacer las cosas y hacerlas bien, de si me gusta alguien, de verdad me gusta, de amar todo lo que haces. Y siento que es muy importante y que, te, y que te, a ti te define mucho como persona el amor. Porque el amor siento yo que es lo mejor que podemos hacer. Ya salga, por ejemplo, no sé, una relación ya salga mal, ya salga bien. Pero tú aportaste, tú aportaste mucho. Aportaste con ese sentimiento. Y de verdad lo, vaya la redundancia, lo sentiste. Y es intenso, es intensa llama, por así decirlo, en ti jamás se debe de apagar. Ya te rompas el corazón Ya te rompen el corazón Ya pase algo Y siempre va a seguir ahí Y estoy seguro de que el ti va a seguir por mucho tiempo Esperemos que siempre Y espero que igual para mí Siempre esté esa llama Pero lo sigo, sí, perdón Ya te dejo interrumpir
0: <risa> Sí, y, y pues salió una de las canciones más top De, de, mi, de mi catálogo La famosísima Llamada oh. titulada atractivo principal con el señor Mauricio Casanova Balan alias Kauk este y la verdad fue un boom esa canción nadie se esperaba que, que hiciera una, una colaboración de ese calibre este ni siquiera yo me lo esperaba sabes por el hecho de que Mau es un poco reservado con esas cosas pero sí me sorprendió y cuando salió cuando salió mi, mi, mis papás les encantó esa canción, mis amigos. Nunca había logrado algo de esa magnitud.
1: Fue tu primera vez el... No, ese sentimiento ya lo habías tenido muchas veces, pero como tú dices, no de esa magnitud.
0: No de esa magnitud. No tan
1: intenso como... este.
0: Sí, porque Mau ya tenía un historial de haber venido de bandas como Caroline, nativos digitales, siendo Symmetry. Este... De, entre otras, Mao tiene un historial musical muy grande. Entonces, hacer algo con alguien que es amigo mío, cada vez tiene un, un historial musical muy amplio, y además que es alguien que yo admiro, en la, en la parte musical, creo que es un logro en mi vida. Y luego, pues, salió el Noches de Serenata, y, pues, no causó como que gran impacto. Y luego fue la presentación en Perro Negro, en Capilla de los Muertos, al día siguiente que se estrenó. Un saludo
1: al Perro Negro, qué que gran paz, lugar.
0: Que en paz descanse. este en...
1: no, no digas que en paz descanse, ¿de verdad?
0: Sí, ya estuvo.
1: La la pérdida pero... Sí. Pero que grandes, muy gran lugar, muy gran
0: lugar. Sí, debut y despedida en Perro Negro. Y pues hasta, hasta le invité, le dije, oye, hice este álbum para ti y pues lo voy a presentar en Capilla de los Muertos. Le envié una Biblia, le, le envié una Biblia y creo que ni le llegó el mensaje. O sea,
1: literalmente le dijiste, este álbum te lo oí, no esta canción,
0: Ajá. no este
1: episodio de podcast, este álbum este te lo dediqué álbum, a ti.
0: te lo dediqué a ti y ahí viene el segundo, que es el Transición. Y ahí te vas a dar cuenta de por qué dejé de sentir las cosas. Entonces... Eh, pues sí, al principio me sentí triste, pero ahí te va, la hist ahí te va una historia muy cagada. Obviamente como con, con esta chava no se estaba dando nada, pues de repente pues entré a tercera prepa y pues me estaba gustando otra chava. Y ¿cómo, y cómo se llama, pues le trataba de llegar y todo eso. Total, me mandó a volar y fue muy cagado porque además terminamos así como que discutiendo de ese pedo. Terminamos así muy Terminó mal. mal. Terminó muy okay. mal. Y luego, pues, el Día de San Valentín, pues, decidí redimirme. Y, pues, le... Como ya había escrito una canción hace mucho tiempo que se llamaba Disculpa a los malos entendidos. Este, pues, le hice una cartita para el Día de San Valentín con esa... con la letra de esa canción. Y, pues... A esa persona. A esa persona. Y...
2: Ok, yo okay, ok.
0: Y, ¿cómo se llama? Pues... ¿Qué pasó, a, ¿Qué pasó en la capilla de los muertos? Que fue mi amigo Mario, Mario González, al cual le mando un saludo, con la, a la que estaba enamorando en ese entonces y a la chica que me había mandado a volar, que es su mejor amiga. Y fueron ellas dos a verme al perro negro. Yo me quedé como que... Sí. sí. No. Cosas de la vida. Cosas de, de gran la historia,
2: vida. De gran historia.
0: Sí. ¿Quién diría que la que, que la que te bateó, que la que te mandó a volar terminaría yéndote a ver al perro negro? Y fue muy Realmente. cagado. Fue muy cagado. Y terminó
1: muy bien esa noche. Tengo entendido que sí, vi los videos.
0: Sí, 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 la verdad fue una super mega noche. Este, creo que no tenía tu teléfono, por eso no te, por eso no te llegó la invitación, o si sí te llegó, no sé.
1: La verdad no, y estoy muy indignado. De hecho, solo por eso quise venir acá para restrearte en tu cara, que <risa> no me invitaste a tu presentación en el perro negro. No, Ay, la verdad todavía no, no teníamos, no habíamos cruzado teléfonos, iba a cambiar de teléfono, fue, fue mi culpa, pero la verdad te vi muy feliz y dije, fue la primera presentación que tuviste en vivo.
0: Ya había tenido varias presentaciones en vivo, pero como a Luz Ansba era la primera bien, porque ya me había presentado como a Ansba, pero fue en mi escuelita, algo chiquita, tampoco. Es que creo que
1: con, con Joaquín, sí me había comentado Ricky, pero sí, creo que hasta con, con Joaquín, con Mau, fue la primera vez que, que fue el grande, por así decirlo.
0: Sí, fue, fue así. Y que la verdad
1: sí que... me llenó de, de emoción en verte ahí. Y te veías feliz, te veías saltando, te veías energético, que siento que es lo que disfrutas ver era una persona que está haciendo lo que ama pero sí. prosigue prosigue cuéntame cómo estuvo.
0: ajá y total no ya le había pues mandado eso no lo de disculpa los malos entendidos y pues terminó el terminó el show y me bajé y ella fue una de las primeras personas que se acercó y felicidades y ¿Cómo, que... cuál fue
1: tu reacción si puedo comentar?
0: Oh, así como que ok muchas <risa> gracias <risa> Este sí, me quedé, me quedé en shock, me quedé en shock, te lo, te lo voy a decir. Y pues fue muy
1: curseado ese momento, no te lo voy a negar, fue muy cagado.
0: Fue muy cagado.
1: Fue cagado. <risa> fue muy cagado.
0: Y, y de repente pues ya, ¿no? Le había, le había hablado, ¿no? Por eso, y le dije, pues esto y lo otro, ¿no? Y después, pues ya, no volvimos a cruzar palabras hasta el momento en la que... vida en la vida sigo te... o sea sigo teniendo la en WhatsApp pero ya no cruzo ninguna palabra con ella ya nada este de hecho
1: o sea fue su adiós igual
0: ajá y de hecho ahí te va ahí te va porque te, te vas a choquear pero desde el año pasado pues... que le estaba enamorando desde que man... desde que me me mandó a volar pues escribí otras canciones para otro álbum que sale el 10 de diciembre que es su cumpleaños se llama Cosas de Sad Boys y está muy denso.
1: No. O sea, lo escribiste para ella, se podría decir.
0: Así es. No. Bueno, mínimo
1: inspiración jamás te va a faltar, que es lo bueno.
0: Es lo bueno. Cada,
1: cada,
0: des, cada desamor es contenido nuevo. ¿Qué te puedo decir?
1: Esa Es como la señorita de él que hasta hace poco, cuando, hasta hace como dos años que terminó su su matrimonio, no, perdón, que terminó con su novio, que supuestamente ya estaban comprometidos. Como todos en, en cierto caso, o sea, en ese caso nos empatizamos y dijimos, no, sí nos duele, pero por el otro lado, no lo decíamos, pero lo pensábamos. ¡Qué buen álbum va a venir de Desamor de Adel! ¡Qué tremendo pedazo de álbum va a sacar ahorita! Que va a romper barreras, va a romper todo. Porque esa es inspiración, esa es inspiración que, Que digo, al parecer tú la vas a encontrar mucho. Y te gusta encontrarla mucho. Y se la dedica él. El... <risa> <risa> es que le dedicas tú no, dos álbumes ya. No, no no me cabe, pero.
0: No, es que hay. Va...
1: Buenas, buenas. A que... ver, te escucho, te Ajá. escucho.
0: Es que son dos personas diferentes, ¿no? A la. A la, a la familiar de, de Joaquín es a la que le dediqué noches y a la que le voy a dedicar el transición. Pero a la que estaba enamorando el tercero de prepa es a la que le dediqué cosas de Sad Boys. Son dos personas. El que común, viene ahorita en diciembre. El que viene en diciembre, exactamente.
1: ¿Y transición cuándo va a salir?
0: El 31 de octubre, para los que nos están viendo, los que nos están escuchando, ya salió.
1: Ya debe de estar. Ok, sí. vayan a visitarlo. Y ya saben, <risa> ya saben que este álbum está dedicado a una persona en específico, cada canción. Cada canción. Está
0: sí, sí, sí. Okay. Sí, y después, <risa> pues yo estaba planeando hacer el Twenty-Two Recursos que iba a reunir a grandes exponentes del, del talento local, y no solo el talento local, también iba a reunir a, a un exponente de, de los Cabos de Baja California que estaba haciendo su carrera aquí en, en Mérida. Eh, iba... O sea,
1: nacional prácticamente
0: Sí, sí, sí Y pues iban a estar títulos como Nativos Digitales, Cuatro Quintos No sé si los conozcas este, Miel Amarga y Hidróxido Iba a estar yo junto a Joaquín Haciendo pues Hostel este Entre muchas Muchas otras agrupaciones Y de hecho pues sigue en pie ese festival Pero va a haber algunos cambios Y eso pues lo vamos a ver Hasta dentro del año Que viene que ya esperemos que ya se reactive todo lo que viene siendo espectáculos y eventos masivos para ya poder ver esa parte de cuál va a ser el venue, porque originalmente iba a ser en Perra.
1: esperemos Y esperemos antes que nada, que más allá del lugar, el lugar no importa, esperemos que esta vez sí me llegue mi invitación, por favor, a Luzamba. Yo quiero ir a verte.
0: Va a llegar, va a llegar, va a llegar. Este... Ahí lo espero. Sí,
1: pues es... está muy pesado, está muy pesado. Qué magnitud le... De, de invitados, de colaboraciones vas a tener en ese.
0: Sí, sí, sí En sí.
1: esa tocada. Como dicen los chavos.
0: Como, como dice la chaviza.
1: Como dice la mismísima chaviza. Sí, sí, sí. Pero estás muy, te digo, estás muy pesado en esta cuarentena que esperaba. ¿En algún momento llegó a pasar por tu cabeza? Ok, es cuarentena. No, de seguro, bueno hablar de todos. Va a durar dos meses y ya regresamos a la escuela.
0: Ah, claro que sí. Bien
1: pero en algún momento llegaste a pensar como que esto te iba a aislar, iba a ser como algo que te iba Porque como dices, la inspiración llega de muchas cosas en el caso, me atrevo a decir a que cosas que vivías, que tú salías a buscar en caso de salidas, de, de veces que te dejaban plantado, de sucesos pasados en la escuela, de, de muchas cosas y no llegaste a pensar en algún momento... ¿En algún momento que esto esta cuarentena iba a ser como un impedimento de que tú llegues a obtener esta inspiración?
0: No, no, no. Principalmente la cuarentena la vi como, pues, estoy en casa, pues, puedo crear contenido a diestra y siniestra. Digo, no hay eventos, no hay nada Como una
2: oportunidad. Ajá.
0: Más que como un impedimento, lo vi como una oportunidad de seguir generando contenido. Y pues ahí me ves, crucé con, me crucé con José Castro de Hidróxido. Me, perdón, me crucé con Denian Yair Igual de Hidróxido. Y hice muchas amistades que creí, que creí que se iban a quedar en colaboraciones. Pero al final, pues, se sumaron a, a mi círculo. Porque yo, pues, tengo, digamos que estoy en varios círculos. O sea, o tengo varios círculos. Los cuales eh, son básicamente la, la música pues están los mis mejores 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 amigos que ahí pues entra el Ricky, entras tú también saludos
1: a Ricky otra vez
0: entonces saludos a Ricky. <risa> entonces es pero eh, me
1: cabe me cabe la verdad tengo bastante claro que tiene eres una persona con muchos contactos que te digo que este lugar se podría decir que no es para introvertidos pero o sea, obviamente hay muchas personas introvertidas que, que cambian y te moldea. Antes recuerdo que no eras de... Bueno, las veces que cruzamos, sí cruzamos, igual fue por el momento, pero no fuimos de tantas palabras los dos, me no atrevo a decir. Ahorita ya llevamos...
0: <ríe> ¿Cuántos?
1: <ríe> casi dos horas. Dos horas, ¿no? O casi dos horas hablando casi de... Dos
0: horas.
1: De, de, de Ricky, literalmente. Así se va a llamar este capítulo. Una hora, no Ricky. Otra claro, hora,
0: Sí, sí, sí.
1: Pero... Está muy padre como este, ajá, cómo la música ha influido de manera positiva en cada uno de tus de los aspectos, también te ha ayudado a, como tú lo dices, y me atrevo a decir, aquí entra mucho lo todo el rollo psicológico, porque hasta hasta esos sucesos, por ejemplo, de que te dejaron plantado de hasta los corazones rotos, tú los ves más como, okay, Qué buena canción y qué buen álbum voy a sacar de esto No te clavas tanto <risa> con el sentimiento Sino que sí le ves el lado
0: bueno, Sí me clavo Pero, pero esa es mi, mi terapia Así lo saco
1: Exacto, es tu terapia El de clavas de manera Hasta, hasta a ti te gusta clavarte al parecer Pero Tú, tú, tú saca, le sacas lo positivo Literalmente volteas la tortilla A tu favor a tu favor y a tu beneficio para crear Y al beneficio de todos tus seguidores De todos los alusambas Que ahí nos están escuchando Y que estoy muy 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 seguro de que así va a ser por mucho Ya te digo, dos álbumes Ya tienes ahorita Hasta Bueno, en el caso de En el caso de, de la música Me dijiste que, por ejemplo Tras Mamalitas ya tienes hasta mayo del próximo año Tengo entendido
0: Sí, ya tengo esta mañana el próximo año ocupado Porque pues
1: En cuanto a la música, hasta ahorita Hay algún proyecto además de, de transición De
0: Cosas de Subways.
1: De Cosas de boys, perdón Pues Hay algún proyecto formándose Ahí todavía Oiga. estás hablando con...
0: Quieres que te dé la lista todavía que estás son, son demasiados ella. O sea, está lleno de proyectos Porque ahí te va pues está lo que viene siendo el remix de una canción de transición que lo voy a hacer con un chavo de Puebla. Este.
1: Orgullo nacional. Orgullo Perfecto.
0: nacional. Este, de hecho, o sea, me está hablando, ahí me está hablando Don Don Ricardo Pech Lorenzana. Un saludo.
1: Un saludo a Nietzsche otra vez. ya lo saludamos como 17 veces en este capítulo. Pero felices 16 a Transición, que ya tiene sus 16 capítulos. Esa no es en honor a transición. Transición. Y ahora, Transición ah, pues. <risa> la, la, la transición de ya no tiene, no se ha estrenado, pero felicidades por el stand.
0: Sí, sí, sí. Igual ahí vienen dos remixes que le hice a un compa llamado Sosale. Chécalos. Van a salir el primero sale el 6 de noviembre y el segundo sale el 13. Este, ya
1: la próxima, no. Ya este domingo, ya ese domingo van a salir. Ahí lo no estoy. Sí, ahí sí. lo voy a estar escuchando y subiendo y compartiendo en mis redes sociales.
0: Así es, así es, gracias. Y después eh, viene diciembre, que de hecho ya estoy preparando conjunto con varios artistas locales un compilado de canciones navideñas. O este... sea,
1: pues ahí está, sus villancicos tiene.
0: Sí, pero ahí te va, ahí te va, no solo soy yo, son varios talentos locales los que se están sumando, pero la organización la tenemos la el colectivo llamado Capital Sensorial y pues la batuta de tu, tu Records también aquí alzando la mano no después de eso tenemos en diciembre el estreno del primer sencillo del álbum del próximo año que se llama el memorial de los soldados caídos spoiler giant spoiler así se llama el álbum que va a salir el próximo año ya lo spoileé así que el memorial de los soldados caídos Así se va a llamar, todavía no quiero hacer oficial nada más Pero así ese va a ser el... Ya nos estamos
1: volviendo locos, ya estamos Anunciando cosas, ya voy a sacar otro Y es más, voy a sacar otro podcast en dos años ya, ya estoy loco, ya, no voy a parar
0: Sí, 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 igual cruzando colaboraciones Igual con mucho talento local Entre ellos, pues estoy cruzando Estoy viendo si hago colaboración Con Coque, con Flexbau Con, con la escena Más más que la escena del rock porque con esa meta. Estado... Flex
1: Bau, ¿cuándo va a estar, va a estar acá presente entre las bambalinas? Porque ya urge. Y si se llega a ocurrir que el segundo capítulo, si llega a pasar, que nos invites a nosotros tres y nos vamos a quedar. Un saludo al, al Flex Bau, muy gran artista. Y al Coque que igual, muy buenas canciones tiene. Me sí. gustó su último álbum.
0: Sí, de hecho, este ya, ya. De hecho, sí he platicado con con, con Flex Bau y con Coque para hacer una, una colaboración. Pero pues se ha quedado en pláticas. O sea, no ha ido a más. Y esperemos que pronto hagamos más colaboraciones con la escena del rap. Porque he estado haciendo colaboraciones con la escena del rock más que nada. Pero con la escena del rap no he hecho casi nada. este, Entonces pues esperemos, ¿no? Igual hay un proyecto.
1: Sí, casi por ahí quiere. Se va a dar. Estoy seguro que se va a dar y que va a salir el rap slash hip hop. Con Flex Babu y con Coque.
0: Simón, Simón. Y ya es el último proyecto que viene. Que es el de Denianzva, que ya lo había mencionado. Que es este, un, un álbum de trap. Bueno, no, bueno hasta el momento solo es uno. Pero sí tengo planeado que sean varios. Este, junto con Denian Jair, Que de hecho ya hay muchísimos, muchísimos planes. Eh, con el señor Denian Jair Cervera. <coughs> que le mando un saludo, <coughs> perdóname, no sé qué me pasa últimamente. Entonces, pues, esos son los proyectos que tengo, y pues, continuar con las Bambalinas, más que nada.
1: ¿Qué, ¿Qué? Ahora ahora lo voy a invertir. Ya no estás en un, ya no estoy en una entrevista. Ahora tú estás en una entrevista, señora Luzamba. Ah, ¿Qué es lo que te gustaría llegar a hacer? ¿O cuál es tu visión a largo plazo de Tras Bambalinas? ¿Qué es lo que te importa hacer?
0: ¿Tras Bambalinas? Me gustaría que siga siendo esta plataforma en la que no solo sea apoyo al talento local, sino también para hacer más amigos y y pues entablar conversación con gente con la que nunca pensé entablar conversación o también pues re, reencontrarme con gente con la que nunca pensé reencontrarme y eh, espero yo eh, sigamos que este proyecto siga teniendo éxito por algo en, por algo hasta mayo estamos ocupados gracias a, a todo el público y a todos los invitados que han sumado su granito de arena a seguir apoyando el talento local y eso básicamente, este, igual un programa de conversaciones, un poquito de igual hablar un poco más personal junto con los artistas, no solamente hablar de la música.
1: Acaba de pasar. Y no, Como ahorita y luego no solo hablar más personal, que sea, que hablemos más de Ricky porque hey, sí merece su propio episodio de Ricky, la verdad, sí un sí uno otra vez.
0: Sí merece su propio episodio el Ricardo Pech, Lorenzana, Ricardo Antonio. Sí lo merece. Simón, Simón. Muy, gran,
1: muy grande el señor Ricardo.
0: Muy grande el señor Ricardo. ¿Cuántas horas ya llevamos hablando de esto?
1: De Ricardo, como. De, de, de podcast e inspiración, como 15 minutos. De Ricardo, como todo lo demás, prácticamente.
0: Pues bueno, ya, ya fue de. Ya, sí se amerita una segunda parte, pero ya tendría que ser para la próxima temporada. Así que. Podría ser, podría sí. ser un crossover, Velocidad,
1: Luz, Ricky sí. y Alusandro. Y próximo, si llegas a hablar con, obviamente después de que saquen sus episodios juntos, pero me encantaría estar con el Flex Bauer Igual para hablar de la inspiración, del rap. Igual tengo un poco lado rapero, bueno, que se está formando, o sea, no de rapear, sino de escuchar. Me gusta mucho el rap bastante. Y me gustaría pues que ustedes me inculquen, señores de rap, y que me. Es el que escuchar, que no escuchar, o cómo... Porque me causa mucha intriga el, el cómo rimar, el cómo improvisar, el ahorita famoso monstruo que es el, el freestyle, que estoy seguro de que Flex Bow domina al cien Y me encantaría hablar de eso, hablar de desechar su plática de tías, pero con temática de rap.
0: Sí, estaría muy chido. Pero pues bueno, ya llevamos demasiado tiempo de podcast, así que... Vamos a cerrar, así vamos a cerrar tu. Bro. ¿Qué planes tienes a futuro con tu podcast Velocidad Luz y etcétera? Algunos proyectos que quieras llevar a cabo.
1: En Velocidad Luz te platico brevemente. Ya tengo colaboraciones con con ciertos podcast. Un podcast muy está el episodio incóctito de un, de un podcast que, que es igual de cine, que son dos muchachos, un saludo a Luis y a Jonathan de CineLats, mis grandes amigos, y ya se están forjando otros proyectos, ya estoy haciendo, te digo, tú estás invitado, estoy ya cuando se pueda dar tal cual el, el invitar a personas, eh, cuando se acabe el COVID prácticamente, que es dentro un año mínimo. <risas> desgraciadamente, estoy planeando hacer más proyectos de invitar, de ser como jugarle host. Te platico rápido que se vino una nueva sección en la segunda temporada de Velocidad Luz, que además de sus podcasts de 10 a 15 minutos de películas y de explayarnos en estas, de lo que ves más allá de tus propios ojos, va a haber una nueva sección llamada Out of Time, donde vamos a hablar Tan, vamos a relacionar tanto el cine, películas y series con la vida real. Ahorita voy a hacer un pequeño spoiler acá en Tras que vamos a hablar de la serie de The Boys de Amazon Prime. Y vamos a entablar conversación del último capítulo del final de temporada, de qué se viene, y de cómo sería una de cómo sería una convivencia o con la existencia de personajes super, como dice como dice tal cual la serie, de un tono realista y ambientado a nuestro bello, desgraciadamente bello país, México.
0: México Tengo el plan de invitar
1: Bandido. a... <risa> Lili, <Bandido. risa> Lili Bandido. Espero invitar a muchas personas y me encantaría llegar, llegar a otros estados como lo estás haciendo tú y, y forjar amistades, te digo, solo he hecho esta, colo esta colaboración de, de podcast con... Con Sidney Lats Ya está en, en forma otra. Con primera fila. Un saludo a Memo. Y. Ahorita. Obviamente tú estás invitado. A Velocidad Luz. Sí o sí. Gracias, gracias. Pero. Hacerlo como. Me gusta mucho el entrevistar. El hacer una plática. Que te sientas mal reclam... Bueno no he reclamado. Pero sí me han dicho. Yo pensé que tu podcast iba a durar más. O a mí me gusta escuchar. Que es, son 15 minutos. Me mereces, sí. Hago un de más tiempo. <risa> o sea explayarlo más allá, que es una plática que tú te puedas identificar y que cada uno se pueda identificar de temas que en la vida habías pensado, pero que te vas a quedar en la cabeza horas y horas y horas y horas dándole vuelta. Eso espero de Velocidad Luz. En cuanto a Alejandro Pech, obviamente me gustaría... Voy a dar un pequeño... Voy a romper un, poque... un pequeño... Un poco las barreras. A mí me gustaría llegar más allá del, del cine. Me gusta mucho toda la producción. Te digo ciencias de la Comunicación está en mi meta de estudiar ahorita. Cuando lo termine probablemente estudie eh, producción cinematográfica en Guadalajara en mi futura casa haciendo estudios cinematográficos. Pero más allá me gustaría, y va a tomar, ojo con que va a tomar un plot twist muy cañón esto, pero siento inclinar un poco más por la comedia. Me encantaría hacer stand-up comedy y está entre mis planes llegar a hacerlo. Llegar Me gustaría más incluso de que la misma realización de los podcasts, pero vamos a ver qué nos tiene, porque como te dije, la vida no es escrita, no es un libro. Nosotros moldeamos las cosas a nuestro placer y estoy seguro de que algo va a salir, algo bueno va a salir tanto de Velocidad Luz como de Alejandro Pech.
0: Okay, y así de cosas. Perfecto. Oye, te iba a preguntar, así de talentos locales aquí en Mérida, además de mí, ¿a quién conoces? Sí. No solo personal, sino que también ya los has escuchado por ahí.
1: Ok. Ah, obviamente a, a Nativos Digitales, un saludo a Nativos Digitales. No he tenido con Leo, tuve alguna vez cruce palabra, pero la verdad me gusta mucho, es un muy buen talento. A ver, me voy a atrever a. Dentro de mi rango de podcast hay uno que he estado escuchando que se llama De todo un. De todo y nada. El podcast que habla de. Pues como lo dice, su temática de todo y nada. Habla de muchas cosas. Habla de el último episodio que sacaron, que es de emprendimiento. De cosas random que se les va ocurriendo a estos chavos, pero que están muy, 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 muy muy bien idealizadas. En cuanto a talentos locales, vamos a inclinarnos un poquito en cuanto a las producciones. Soy muy fan de del señor Distorted Clothes, que es un talentazo. Él es un diseñador. Bueno, diseñador está se está formando pero ya, ya tiene su propia marca de ropa, tiene sus propios dibujos y está muy padre, es un talento local del cual yo admiro muchísimo al señor Aldo Zamba, a Nativos Digitales a, relacionando un poco de cine de la comunidad podcastera, por así decirlo, a, en primera fila, que es igual de cine y de entretenimiento, hablan de música, hablan mucho desde Weekend Weeknd, a, a, a mis queridísimos amigos de Cinelats, Jonathan y. Jonathan y Luis, Los cuales igual. Son. Me atrevo a decir. a Que son como. <ríe> son un podcast. Donde. Hablan. A insultos. De las películas. Y que se pueden. Por ejemplo. En un episodio. Se lo dedicaron. A cuánto. <ríe> esta es información verídica. Hicieron un episodio entero. De cuánto cobra Shrek. Los jueves. Cuando da clase. Así que. Esos son mis talentos, no he tenido el placer de conocer igual a muchos, ah, igual a Axel Productions, un talentazo en cuanto a fotografía, tiene su propio podcast que se los recomiendo mucho escuchar, Axel Productions se llama, e igual es de entrevistas y de hosting, muy, 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 muy bueno donde lleva talentos locales, y me atrevo a decir a que por el momento, hasta ahorita, a esos son los que recuerdo, y los que te podré decir.
0: Y de música solo a nativos, yo, Koki y Flake Babu.
1: Poca, babu, a... <ríe> Sí, perdón... Soy muy malo con los nombres de verdad... Hasta ahorita solo a ellos recuerdo... Y a los que no... Les envío un abrazo... Y perdón por mi memoria de pez... No, pero... De dori prácticamente... Literalmente... Pero... La verdad es que... Mérida tiene talento... México tiene talento... Y... Somos unos chinguales cuando queremos... Y nosotros lo hemos demostrado. Así que espero que así muchos animen. Espero ver a muchos acá, escuchar a muchas entre las babalinas y que se animen a crear. A crear, ese email. les puedo dejar un pequeño mensaje: es eso. No se conformen, no sean conformistas y creen más, crean, creen más de lo que consumen. Ya seas, ya te guste dibujar, ya te guste, no sé, diseñar, ya te guste escribir, ya te guste hacer música, ya te guste escribir podcast, lo que sea, compártelo. Compártelo para que todos vean Cómo lo haces Y más que nada con la pasión Con la cual lo haces Y ya
0: Ok, últimas dos preguntas Antes de, de terminar Ya okay. estas como Cinco horas de podcast
1: Este podcast de tres horas ¿Ha sido el capítulo más largo o no?
0: No lo sé Tendría que verlo en la edición
1: Ahí va a ser las seis horas Pero aviéntalos, aviéntalos
0: Ahí va ¿Qué te llevas de la plática de hoy?
1: Ah, Ricky Siguiente pregunta
0: No, ya en serio, ya, ya,
1: ya A ver, de la plática de hoy me llevo Pues la verdad es que Yo conocía mucho tu pasión Por la música Pero no tanto el procedimiento de esta Y me llevo, el, obviamente me lo imaginaba Y me decía, no, igual debe de desvelarse mucho, pero me llevo bastante los distintos ángulos y las cosas que no vemos, porque de verdad hacer música parece muy fácil, hacer un podcast parece muy fácil, pero son cosas que, que están pasando y que cuando no sé, cuando tú estás comiendo churrumais en tu casa, viendo sabadazo, nosotros estamos pensando y diciendo ¿qué, podemos, qué más podemos hacer, buscando ideas, buscando Saciar esa hambre tan grande que nosotros tenemos y que solo nosotros podemos satisfacer. Y me llevo el hecho de que eres una persona que admiro mucho y de que me enseñas mucho a, a no estar satisfecho jamás conmigo. A estar siempre innovando, a no ser conformista, a de verdad crear algo para los demás. Porque de una u otra manera alguna persona le va a pegar. Eso es lo que me llevo el día de hoy, y de que Ricky es una increíble persona. Un saludo, no. shout out a Ricky, por milésima vez.
0: Por enésima vez saluda a Ricky, y pues, la, la verdad me halagas con esas palabras. Muy poca gente me había dicho eso. Son literal, los tengo contados con mi mano. Este, y la verdad, pues igual te agradezco el, el venir acá. Ya, ya estaba esperando, ya quería volver a grabar otras bambalinas, sobre todo en esta nueva moralidad que iba a estrenar. A partir de la segunda temporada, bueno, pues quería hacer estas pequeñas pruebas antes de lanzar por completo otras bambolinas a través de Twitch. la este...
1: verdad, la persona que se eche estas seis horas en Twitch me merece un premio, definitivamente, me merece un gran premio. Pero, creo que fue un honor y cuando me dijiste que iba a ser por, por transmisión, hasta me hasta me, malagó, me malagó bastante porque... Porque jamás, es la primera vez que hago esto, jamás había grabado. Se podría decir que están viendo la cara de Velocidad Luz, lo trataba de mantener en el anonimato. Pero, x eh, somos chavos. <risa> y ya, qué mejor manera de inaugurar y demostrar mi cara al mundo que acá en el podcast de Bambalinas. Transmitido por Twitch, por primera vez. Y por YouTube.
0: Así es, y antes de que nos vayamos ya a cerrar con Proche de Oro este episodio. Pues anuncios y publicidad de lo que se viene, así, lo más, o sea, lo más pronto que, que, se, que se viene.
1: Para Velocidad Luz, pues chequen su segunda temporada, ya se está cocinando. Primero les voy a soltar, a ustedes se los digo de una vez, les voy a soltar un, poquí, un pequeño tráiler de Velocidad Luz muy pronto. No les voy a decir cuándo para mantenerlos picados. Pero se viene una segunda temporada, se viene una nueva modalidad con entrevistas, se viene una nueva sección, se vienen nuevas recomendaciones, se vienen más activos en las redes sociales, se vienen reseñas en Instagram. Y por favor, síganos en Instagram, Facebook en, y en Twitter. En Twitter estamos como Bolón Pimpón, y en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como Velocidad Luz.
0: Bolón
1: Como de Bolón Pipón. así.
0: Así es pues bueno, ya después de 10 horas
1: 10 horas contadas
0: 10 horas contadas, pues terminamos pero eso,
1: mamá, la verdad, muchísimas gracias por la invitación fue, no esperaba pasármela, no esperaba primero que tardemos tantas horas pero no esperaba pasármela También me llevo muchos aprendizajes, muchas anécdotas muchas risas y muchos conocimientos de que a los hombres hay alguien que le encanta clavarse con las personas y les encanta el Así. Y también mucho hermano, un muy gran abrazo Y a cada uno de los espectadores igualmente les envió un abrazo Y chequen este contenido, la verdad es interesante ver las otras El otro lado de las personas Porque más allá de, de escuchar un episodio De ver un video de YouTube Nunca y pocas veces nos preguntamos ¿Qué es de este proceso? ¿O qué pasa detrás de la pantalla? De la persona que está subiendo por Anchor, por YouTube, por Spotify este video podcast canción X o Y pero esa, la verdad me dio mucho aprendizaje, mucha risa y muchas grandes anécdotas la verdad, fue un completo honor el estar acá.
0: Pues muchas gracias Alex, el gusto es mío y pues nos vemos próximamente en Velocidad Luz y en la segunda temporada de Tres Lombalinas. Así que damas y caballeros fue un placer llevarles de nuevo este episodio en esta nueva modalidad un saludo, vamos a despedirnos.
1: Un saludazo, recuerden, por favor, chequen los otros episodios, así como este tiene muchos muy cagados, el versión, versión honorífica mi favorito, que es con, bueno, a mis dos favoritos, a Iván de Guacamole y el de Coque, están muy buenos, por favor, chequenlo y dense su vuelta también por Alu Samba y todos sus 10.000 álbumes más los 10.000 álbums que está próximamente por salir, dedicados a una línea, así que, <risa> muy... así que, así que pues, muchas gracias Adam, muchas gracias a todos sale. gracias, gracias gracias.
0: pues nos vemos chicos, esto fue Tras Mamalinas hasta la próxima
1: hasta la próxima